یہ سورہ جن ہے اور قرآن مجید کی ان چند مستثنا صورتوں میں سے ایک ہے جن کے ناموں کی مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ ہے قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر بلکہ زیادہ تر صورتیں جو ہیں ان کے ناموں کی کوئی مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نام صرف بطور علامت ہوتے ہیں سب سے نمایاں مثال سورہ بقرہ گائے والی صورت اب گائے والی صورت اس معنی میں نہیں ہے کہ اس میں گائے کی اناٹمی یا فزیولوجی یا گائے کے پالنے کے طریقے گاؤ کشی کے جو ہدایات دی گئی ہوں بلکہ یہ کہ ایک واقعہ اس میں آیا ہے گائے کے ذبح کرنے کا اس کے حوالے سے گویا کہ ایک علامت کے طور پر نام مقرر ہو گیا کہ وہ صورت جس میں گائے کے ذبح کرنے کے واقعہ کا تذکرہ ہے چند صورتیں البتہ ایسی ہیں کہ جن کا بڑا گہرا ان کے مضامین کا مناسبت کا معاملہ ہے ان کے ناموں کے ساتھ جیسے صورت الجمعہ 
اسی طریقے سے یہ سورہ جن ہے یہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے کل اٹھائیس آیتیں ہیں رکوعوں کی تقسیم جنہوں نے کی ہے انہوں نے پہلے رکوع میں انیس آیات لی ہیں اور دوسرے میں نو اس کا ایک خاص سبب ہے اس لیے کہ پہلے رکوع میں اکثر و بیشتر کچھ جنات کا کلام نقل ہوا ہے جنات کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے اور اس کے پہلے رکوع کے آخری حصے میں کچھ آیات ایسی بھی آتی ہیں جن کے بارے میں اشکال ہو سکتا ہے کہ آیا وہ جنات کا کلام ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اضافہ کیا گیا ہے اس پہلو سے جو اس کی بہتر تقسیم بنتی ہے اکثر و بیشتر حضرات کے نزدیک جنات کا کلام جو ہے وہ پندرہویں آیت پر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کا کل حصہ جو ہے وہ تضمین ہے اللہ کی طرف سے دوسرا مضمون ہے جس میں اللہ باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں اس پہلو سے مانوی تقسیم اگر کی جائے تو وہ پندرہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں اور ارادہ ہے کہ آج ہم ان کا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان کا درس مکمل کر لیں اور دوسرے حصے میں پھر تیرہ آیات رہ جائیں گے لیکن یہ کہ جن حضرات نے بھی رکوعوں کی تقسیم کی ہے اور یہ میں پہلے کافی پہلے یہ باتیں بتا چکا ہوں کہ یہ رکوعوں کی تقسیم جو ہے کوئی حتمی اور یقینی نہیں ہے یہ دور صحابہ میں نہیں تھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی صورتیں تھیں اور صورتوں کو گروپس جو تھے وہ منزلیں یا احزاب بس ان کا تذکرہ دور صحابہ میں ملتا ہے پاروں کی تقسیم بھی بات کی ہے اور صورتوں کو جو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا یہ بھی بعد میں کیا گیا پاروں کی تقسیم جو ہے تیس سپارے یہ تو بہت سی جگہوں پر نظر آتا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر کسی بھی اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا غالباً کسی کے پاس کوئی مصف تھا اس نے صفات گن کر تیس میں تقسیم کیے کچھ نہیں دیکھا کہ کہاں صورتوں کی فصیل ٹوٹ رہی ہے ایسا بھی ہے کہ ایک صورت کا ایک کی ایک آیت جو ہے وہ ایک پارے میں ہے باقی پوری صورت جو ہے وہ دوسرے پارے میں ہے یہ سورہ حجر کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے ان پاروں کی تقسیم میں تو چونکہ یہ دور صحابہ میں نہیں تھے پاروں کی تقسیم اس لیے بعد میں جو کچھ ہوا ہے اس کام کے اندر جو ہے لوگوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور بھونڈا پن بھی اس کے اندر پیدا ہوا ہے جہاں تک صورتوں کا رکوعوں میں تقسیم ہونے کا تعلق ہے اس میں اکثر و بیشتر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس میں مضامین کی رعایت رکھی گئی ہے بڑی محنت کے ساتھ بڑی کوشش کے ساتھ اور اس کی تقسیم کی ضرورت اس لیے پیش آئی پاروں کی تقسیم کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دور صحابہ میں تو صحابہ کرام کا معمول اکثر و بیشتر حضرات کا یہ تھا کہ وہ ہر روز ایک منزل پڑھتے تھے اور ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے تو صورتوں کو مزید تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ سات منزلیں جو ہیں ان میں پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیجئے تو تین صورتیں ہیں پھر پانچ ہیں پھر سات ہیں پھر نو ہیں پھر گیارہ ہیں پھر تیرہ ہیں اور پھر حزب مفصل ہے جس میں پینسٹھ صورتیں ہیں وہ ترتیب بڑی حسین ہے ایک تو سیڑھی چلتی ہے تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اور پھر تیرہ کو پانچ سے ضرب دیجئے ملٹیپل ہے تیرہ کا پینسٹھ اور ان میں کہیں کوئی صورت کو نہیں توڑا جاتا یہ نہیں کوشش کی گئی کہ سات حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو, تو اس کو پورے پورے سات مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں پارے جو ہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں لیکن صورتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے لیکن جب مسلمانوں میں جذبہ قدرے کم ہو گیا 
اور اب ضرورت پیش آئی کہ کم سے کم یہ کہ ہر مہینے میں تو قرآن مجید کو ختم کر لیا جائے تو تیس حصوں میں تقسیم کرنے کا ایک احساس ہوا وہ تقسیم جو ہوئی ہے بعد کے زمانے میں وہ بھونڈے طریقے پر ہوئی ہے اس میں صورتوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا رکوعوں کی تقسیم کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ جو طویل صورتیں ہیں وہ ایک رکت میں پوری تو پڑھی نہیں جا سکتی آخری پارے کی صورتیں تو آپ ایک رکت میں پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز میں آپ اٹھائیسویں پارے کی ستائیسویں پارے کی صورتیں بھی تین تین رکوعوں کی یا دو دو رکوعوں کی پڑھ سکتے ہیں لیکن مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے اب اس میں اتنی طویل تلاوت تو نہیں ہو سکتی تو یا تو بڑی صورتوں میں سے قرآت کی ہی نہ جائے یا کی جائے تو ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تاکہ ایک رکت میں اتنا حصہ پڑھ لیا جائے تو مضمون ٹوٹے نہ بات جو ہے کہیں پر کٹ نہ جائے بہت سے ائمہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے وہ اپنی قرآت کے دوران ایسی جگہ پر وہ توڑ دیتے ہیں اور رکو کر لیتے ہیں کہ جہاں بات آدھی ادھر رہ گئی آدھی ادھر رہ گئی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارے ائمہ جو ہیں وہ چونکہ عالم نہیں ہوتے انہیں پتہ خود نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں لیکن رکوعوں کی تقسیم میں یہ مشاہدہ ہے میرا کہ شاز ہی کسی جگہ پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اگر اس سے ذرا آگے پیچھے معاملہ ہوتا تو وہ زیادہ صحیح ہوتا زیادہ بہتر ہوتا مضمون کی تقسیم کے اعتبار سے ورنہ اکثر و بیشتر وہ تقسیم درست ہے یہاں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک اختلاف والا مسئلہ ہے وہ میں جب ان آیات کا درس دوں گا تو واضح کروں گا اس وجہ سے اس تقسیم کے اندر یہ فرق ہے ورنہ یہ کہ وہ مضمون کی رعایت کو منحوظ رکھا گیا ہے یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں تو جوڑوں کی شکل میں ہیں لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو منفرد مزاج کی ہیں ان کا کوئی مصنہ یا جوڑا نہیں سورہ جن بھی اسی نوعیت کی ایک صورت ہے یہ اپنے مزاج کی بالکل منفرد صورت ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ ملک سے جو مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا پھر دوہرا لیجئے کہ سورہ ملک منفرد ہے لیکن اس کے بعد سورہ قلم یا سورہ نون یہ ایک ہی صورت کے دو نام ہیں اور صورت الحاقہ یہ جوڑے کی شکل میں ہے اس کے بعد پھر سورہ معارج اور سورہ نوح جو ہے یہ جوڑے کی شکل میں لیکن پھر یہ سورہ جن جو ہے یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں اور اس کی پہلی پندرہ آیات میں یا جو دوسری رائے ہے اس کے اعتبار سے دو آیات اور بعد میں ایڈ ہوں گی تو گویا کے سترہ آیات یہ دو رائے میں بعد میں بیان کروں گا تو پندرہ یا سترہ آیات جو ہیں گویا کہ جزو اعظم بن گیا اٹھائیس آیات میں سے ان میں مسلسل کلام نقل ہوا ہے جنات کا بیان یہ ہو رہا ہے کہ جنوں میں سے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور اس کے بعد ان پر جو تاثرات ان کے ہوئے انہوں نے جو بات سمجھی جن غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا جو ہدایت ان پر منکشف ہوئی جو چیز انہوں نے طے کی کہ اب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں پھر اس کو جا کر اپنی قوم میں جنات میں جا کر انہوں نے اپنے اس تاثر کو اپنے فیصلے کو بیان کیا تو پندرہ یا سترہ آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی وہ جنوں کی گفتگو پر مشتمل ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے بتا دیا جیسا کہ میں نے یہ بات بھی بہت مرتبہ عرض کی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے پر روشنی ڈالتے ہیں القرآن و یفسر و بعض و بعض قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے وضاحت کرتا ہے یہی واقعہ جو ہے سورہ احقاف میں بھی بیان ہو چکا ہے اسی نوعیت کا اسی سے ملتا جلتا واقعہ 
تو چونکہ یہ مضمون جو ہے تقریباً ایک جیسا مشابہ دو جگہ پر آیا ہے لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو میں تمہیدن کچھ باتیں جنات کے بارے میں عرض کر دوں پھر ہم ان آیات کا بھی اور ان آیات کا بھی ایک رواں ترجمہ کر لیں تاکہ ایک تقابل ہمارے سامنے آ جائے پھر ہم ایک ایک لفظ کا جو ہے تفصیل کے ساتھ اس کی گہرائی میں اتر کر ہم اس کا مطالعہ کریں پہلی بات تو یہ کہ جو اس کا نام ہے صورت الجن اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ جنات کی گفتگو پر مشتمل ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب مقام ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر جنات کے بارے میں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اس دور میں اور نہ صرف اس دور میں اس سے پہلا جو دور آیا تھا اقلیت پرستی کا اسلام عالم اسلام میں یا بلت اسلامیہ پر اس میں بھی کچھ ایسے تصورات پیدا ہو گئے تھے کہ جن کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے یہ کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں یا تو یہ کہ انسان کے اندر ہی جو اس کا نفس امارہ ہے اس کی خواہشات ہیں اس کے اندر جو برے دائیات ہیں ان کو جن سے تعبیر کر دیا گیا چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کے اندر چھپی ہوئی خواہشات ہیں یا یہ کہ جو وحشی قسم کے لوگ مشتعل مزاج قسم کے لوگ ہیں اکھڑ لوگ ہیں ان گھڑ جن کی جن کو تہذیب و تمدن جو ہے اس سے ابھی واسطہ نہیں پڑا ہے ان لوگوں کو جن کہہ دیا گیا اور اس لیے کہہ دیا گیا قرآن میں کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے کہ چونکہ وہ مشتعل مزاج ہیں فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں آگ بگولا ہو جاتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو یہ ایک محاورہ ہے استعارہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی شخص آگ بن جاتا ہے آگ نہیں رہتا انسان رہتا ہے لیکن غصے میں آگ بگولا ہو گیا اسی طریقے سے چونکہ یہ لوگ جو ہے یہ مشتعل مزاج ہوتے تھے بات سمجھتے نہیں تھے لڑنے بھڑنے پر فوراً آمادہ ہو جاتے تھے دیہاتی لوگ بدو لوگ تو ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جن ہیں اور آگ سے بنائے گئے یہ اس دور میں بھی جب کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلا حملہ ہوا تھا اقلیت کا اسلام اور عالم اسلام پر وہ اقلیت تھی یونان کی منطق کے زیر اثر ارسطو کی منطق اس پر جو اقلیت کا ایک قلعہ تعمیر ہوا جب اس کا حملہ ہوا ہے عالم اسلام پر تو پھر علم کلام پیدا ہوا اور مسلمان فلاسفہ کچھ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہ یونانی فلسفے کے مطابق اسلام کی تعبیر کرنے کی کوشش کی اس وقت بھی اس قسم کے خیالات پیدا ہوئے اس وقت بھی یہ خیال بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ملائکہ بھی کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں یہ بھی بس انسان کے اندر جو نیکی کا پہلو ہے اس کے اندر جو رجحان نیکی کا پایا جاتا ہے اور اس کو تعبیر کر دیا گیا ہے ورنہ یہ کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں ان کا کوئی علیحدہ خارجی وجود نہیں ہے اس زمانے میں بھی یہ ابن سینا اور فارابی یہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں فلاسفہ کا یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ارسطو کی منطق کے زیر اثر اسلام کی تعبیر کی اور اس میں یقیناً بہت سی چیزیں چونکہ اس منطق کے پیمانے پر پوری نہیں اتری تو ان کو انہوں نے رد کیا اور تعویل کی متکلمین کا معاملہ دوسرا ہے متکلمین ایک دوسرا گروہ ہے یہ فلاسفہ ہے ابن رشد ابن سینا فارابی لیکن متکلمین جو ہے جن میں کہ امام راضی ہیں رحم اللہ بہت اونچا مقام ہے ان کا اور دوسرے متکلمین ہیں انہوں نے اپنا دامن جو ہے وہ اسلامی عقائد کے ساتھ وابستہ رکھا ہے البتہ ان کی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے بات سمجھ لیجئے اس فرق کو کہ اگرچہ یہ دونوں تصویر کے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ان فلسفیوں نے اصلا وفاداری برتی ہے یونان کے فلسفے سے اور اسلام کی تعبیر اس کے مطابق کی ہے 
جبکہ ان متکلمین کی اصل وفاداری اور اصل تعلق جو مضبوط تھا وہ اسلام کے ساتھ اور بنیادی اسلامی عقائد کے ساتھ تھا البتہ ان کو سمجھانے کے لیے وقت کا جو مروجہ ایک طریقے فکر تھا اس کو انہوں نے اختیار کیا ہے تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے دوسرا حملہ جو ہوا ہے عالم اسلام پر وہ جب انگریز آیا ہے خصوصاً ہندوستان میں اور مصر میں انگریزوں کے زیر اثر یہ ہمارے ہاں ایک جدید ایک مفکرین کی کھیپ پیدا ہوئی ہے کہ اس ان سائنٹیفک فلاسفی جو اس دور میں ابھری ہے بڑا فرق ہے اس فلسفے میں اور آج کے فلسفے میں وہ فلسفہ جو تھا اس وقت چونکہ انسان کے پاس سائنسی معلومات بہت کم تھی نہ ہونے کے برابر لہذا وہ قدیم فلسفہ جو ہے وہ کل کا کل صرف منطق پر کھڑا ہے جبکہ آج جو معاملہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے انسان کے پاس سائنس کے مختلف شعبوں میں بے تحاشا معلومات جمع ہو چکی اب جو فلسفہ ہے دنیا میں وہ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا اب فلسفے کا تعلق جو ہے وہ سائنس کے ساتھ بہت گہرا ہے لیکن یہ فلسفہ جب آیا ہے سب سے پہلے یعنی سائنس زدہ فلسفہ یا سائنسی اقلیت سائنٹیفک ریشنلزم یہ جب ہندوستان میں اور مصر میں انگریزوں کے ذریعے سے آیا تو کچھ مفکرین ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دین اور مذہب کی ایسی تعبیر کرنے کی کوشش کی جو اس فلسفیانہ سائنس یا سائنٹیفک فلاسفی کے پیمانے پر پورا اتر سکے ان میں ہندوستان میں اس مکتب فکر کے امام ہیں سر سید احمد خاں مرحوم اور انہوں نے جو تعبیرات کی ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جن کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اکھڑ قسم کے مشتعل مزاج قسم کے دیہاتی لوگوں کو جن قرار دے دیا گیا ہے فرشتے کا کوئی وجود نہیں ہے یہ قوائے طبیعہ جو ہے فورسز آف دی نیچر بس وہی فرشتے ہیں وہ علیحدہ ان کا تشخص نہیں ہے کوئی ان کا کوئی خارجی اپنا وجود نہیں ہے علیحدہ سے تو سر سید احمد کے فکر میں بھی یہ گمراہی موجود ہے اور وہیں سے پھر یہ گمراہی پرویزیت میں بھی اور فضل الرحمانیت میں بھی اور مشرقیت میں بھی اور یہ تمام جو گوشے ہیں ہمارے ہاں وہ در حقیقت یہ سر سید کے فکر ہی کی شاخیں ہیں میں تفصیل سے ان موضوعات پر لکھ چکا ہوں اور حال ہی میں ندا میں بھی میرے وہ مضامین چھپے ہیں اسلام اور پاکستان نامی کتاب میں عقل اور نقل کی کشمکش تاریخ اسلام میں اور اس کے دو دور اور جدید جو یہ کشمکش ہوئی اس کے کیا نتائج نکلے اور اس کے ذریعے سے اس کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں کے دو مکتب فکر علیحدہ علیحدہ ہو گئے میں تفصیل سے ان کے بارے میں لکھ چکا ہوں اور پھر ایک تیسرا مکتبہ فکر درمیان کے اندر پیدا ہوا ہے اس میں کون کون سی شخصیتیں اہم ہیں یہ تفصیل جو ہے یہ میری اس کتاب کے اندر موجود ہے اور ندا میں بھی حالیہ شماروں میں یہ مضامین نقل ہوئے تو میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ اس فکر کے تحت جنات کے وجود کا گویا کے انکار ہے جبکہ اس کے برعکس جو بات سمجھنے کی ہے قرآن مجید سے اگر آبجیکٹولی قرآن مجید کا اگر معروضی مطالعہ کیا جائے تو جو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مستقل علیحدہ مخلوق ہے ان کا مادہ تخلیق آگ ہے انسان کا مادہ تخلیق یہ خاک اور آب اور بات جو بھی آپ کہیں یہ زمین ہے یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ ہے یہ ان دونوں کا بالکل جدا گانا مادہ تخلیق ہے جنات چونکہ ایک زیادہ لطیف تر مادہ تخلیق سے وجود میں آئے ہیں لہذا وہ ایک لطیف تر ایک ہستی کے حامل ہیں وہ ہماری اس کائنات میں بہت دور دور تک چلے جاتے ہیں جبکہ انسان ایک کثیف تر اور ایک زیادہ انرٹ جو ہے اس کا مادہ تخلیق ہے زمین مٹی تو اس کی لمیٹیشنز ہے 
یہ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مشینیں ایجاد کر کے تو کافی دور تک جا رہا ہے چاند پر بھی جا اترا ہے اور اس سے بھی آگے نکل گیا ہے اور اس کے وہ جو ہے ابھی جو گیارہ سال سے مسلسل چل رہا تھا اور وہ چکر کاٹ کے اب وہ سولر سسٹم سے باہر ہی نکل گیا ہے لیکن یہ کہ خود انسان ہے سچ اپنے طور پر جو ہے وہ تو زمین کے ساتھ بندھا ہوا ہے یہ اس سے اوپر جو ہے اڑ نہیں سکتا جبکہ جنات کے لیے بہت دور دور تک رسائی ہے پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ حیتیں اور شکلیں بدلنے پر قادر نہیں جبکہ جنات جو ہیں وہ اس پر قادر ہیں وہ کبھی انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں وہ کبھی کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں چونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ لطیف ہے پھر چونکہ انسان کا مادہ تخلیق یہ خاک ہے تو اس کی اس کے اندر تمن جو ہے توازو ہے اس میں تمرد شیطنت اور سرکشی جو ہے وہ ایکسپشنل ہوتی ہے جبکہ جنات کے اندر چونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے تمان ان کے اندر شیطنت ہے تمرد ہے غرور ہے سرکشی ہے لیکن یہ کہ ان میں بھی ایسے ہیں کہ جو صحیح رخ پر ہیں جو صحیح ایمان والے ہیں اور جو اپنی بندگی کے مقام کو پہچانتے ہیں اخلاق بھی ان کے اعلیٰ ہیں پھر یہ کہ جیسے انسانوں میں نر اور مادہ ہیں اسی طریقے سے جنات میں بھی نر اور مادہ ہیں ان کے بھی توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے جیسے کہ انسانوں میں چلتا ہے ان تمام چیزوں میں ہر اعتبار سے مختلف وجود کے حامل ہیں فرشتے فرشتوں کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے اور ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے اگرچہ وہ بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں وہ اور بھی لطیف تر جو ان کا مادہ تخلیق ہے قرآن مجید میں اگرچہ مذکور نہیں ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا لیکن صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے تو چونکہ صحیح حدیث ہے برفو حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے لہذا اس کا درجہ بہت قریب پہنچ جاتا ہے قرآن کے تو گویا کہ ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے جنات نار سے پیدا ہوئے انسان کا جو بدن حیوانی وجود ہے وہ خاک سے بنا ہے لیکن ملائکہ کے اندر کوئی تذکیر و تانیس نہیں ہے کوئی توالد و تناسل نہیں ہے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے ان کے ہاں وہ ولادت کا معاملہ نہیں ہے نہ ان میں کوئی نر اور مادہ کا فرق ہے اور وہ اپنے رب سے بہت قریب ہے بہت قریب ہے لطیف ترین ہے وجود کے اعتبار سے تو یہ تین ہیں وہ وجود اس کائنات کے اندر ویسے تو اس کائنات کے اندر جو ہے آپ کو معلوم ہے کرے کتنے ہیں اور سورج کتنے ہیں اور چاند کتنے ہیں ان کی کوئی گنتی ممکن نہیں ہے اس کی پہنائی کا کسی کو علم نہیں ہے لیکن صاحب تشخص اور مکلف وجود جو اللہ کے احکام کے مخاطب ہیں یہ تین ہیں فرشتے ہیں اور جن ہیں اور انسان ہیں اب اس کے ذمن میں آج میں نے چونکہ تھوڑا سا مطالعہ کیا تھا تو بعض چیزیں آتی ہیں یونان کے فلسفے کے حوالے سے اور ان کا تعلق ہے در حقیقت میٹا فزکس سے اور میٹا فزکس کا بھی ایک خاص شعبہ ہے کہ جو بھی مانتے ہیں اللہ کو یا خدا کو یا کسی ایسی ہستی کو کہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اب یہ کہ اس کا اس کائنات کے پیدا کرنے میں اس نے کیا پروسیس اختیار کیا ہے ایک یہ مسئلہ ہے کہ جو فلسفے کا ہے وہ لطیف وجود وراء الورا وجود لطیف سے لطیف تر لطیف ترین ہستی اس کثافت تک یہ سفر جو ہے جس کو کہ عام طور پر تنزلات کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے یہ کن مراحل میں سے ہو کر یہ سفر گزرا ہے 
اسی طریقے سے ایک فلسفہ کا مسئلہ یہ ہے جس میں کہ وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اختلافات آتے ہیں کہ اس ہستی کا اس کائنات سے تعلق کیا ہے آیا وہ علیحدہ ہے کائنات علیحدہ ہے یا یہ کہ ان دونوں کا کوئی قرب ہے ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے اس کی کیسی توجیح کی جائے اگر اسے علیحدہ اسے علیحدہ مانا جائے تو وہ ہستی محدود ہو جاتی ہے اگر مانا جائے یہ ایک ہی ہے تو پھر یہ کہ ایک عام انسان کا ذہن تو ادھر جاتا ہے کہ پھر یہ بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے پینتھی ازم جس کو کہا جاتا ہے ہم اس پھر وہ بدترین شرک تک انسان جا پہنچتا ہے تو یہ بڑے مشکل مسائل ہیں فلسفے کے جہاں تک یہ دوسرا مسئلہ ہے اس پر تو ہم سورہ حدید میں بڑی تفصیل کے ساتھ غور کر چکے ہیں آج میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یونان کے فلاسفہ نے ایک عجیب ایک ان کا یوں سمجھیے کہ کوئی اس کے لیے سند کوئی دلیل کوئی برہان کہیں سے عقل سے نقل سے کوئی موجود نہیں لیکن ایک فلسفہ تراش لیا اور وہ فلسفہ کیا ہے کہ وہ ہستی واحد اس سے سب سے پہلے ایک شے صادر ہوئی صادر ہوئی خالق نہیں ہے وہ صدور کسی سے ہوتا ہے کسی شے سے کسی شے کا خروج ہو گیا صدور ہو گیا اور اس کا نام ہے عقل اول عقل اول سے پھر آگے دو چیزیں پیدا ہوئی فلک اول عقل ثانی عقل ثانی سے پھر دو چیزیں پیدا ہوئیں فلک ثانی اور عقل ثالث اور عقل ثالث سے پھر دو چیزیں پیدا ہوئیں فلک ثالث اور عقل رابع او ہوتے ہوتے دس عقلیں اور نو فلک نو افلاق یہ ہے در حقیقت اور جو دسویں عقل ہے یہ جو عقول اشرا کہلاتی ہیں اس فلسفے کے اندر دس عقلیں یہ غیر مادی ہے روحانی وجود ہے ان کا صرف اور جو یہ نو افلاق ہے یہ مادی ہے انصری ہے اور یہ عقل عاشر جو ہے دسویں عقل یہ ہے جسے ہمارے ہاں بعض لوگ کچھ متصوفین بھی کچھ صوفیانہ لٹریچر میں بھی کہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے عقل فعال فلسفے کی اصطلاح میں اور مبد فیاض کہ یہاں سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے مخلوق کو یہ عقل فعال جو ہے اسی سے روح اسی سے وہی جو ہے پہنچتی ہے رسولوں اور نبیوں کو وغیرہ وغیرہ اب یہ فلسفہ جو ہے یہ آپ نے پڑھا ہوگا عقول عشرہ اور یہ سمجھ میں نہیں آتا عقول عشرہ کس بلا کا نام ہے اسی طرح ادب میں یہ نو افلاق جو ہے نو سپہر یہ لفظ بہت آتا ہے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے چیوٹی اور عقاب کا مکالمہ تو چیوٹی نے عقاب سے کہا کیا وجہ ہے کہ تو تیری دنیا بلندی کی دنیا میری دنیا پستی کی دنیا ایک ہی خالق ہمارا ہے تو اتنی بلندی پر میں اتنی پستی پر تو عقاب نے جو جواب دیا ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں یہ نو نو سپہر جو ہے نو سپہر اس کا مطلب ہے نو افلاق یہ عقول اشرا اور نو افلاق ان کے لیے کوئی دلیل کوئی عقل میں ہو نقل میں ہو کوئی سائنس سے ہو مشاہدے کچھ نہیں لیکن فلسفہ ہے وہ چلا آ رہا ہے وہ نقلاً وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے اور وہ فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں قرآن سے سنت سے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کہیں کوسوں دور کا بھی کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہو سکتا لیکن ویسے عقل جو ہے یا ویسے کوئی انسان کا مشاہدہ یا سائنسی معلومات وہ بھی کہیں اس کی کوئی تائید نہیں کرتی اب اس کے برعکس جو چیز سامنے آتی ہے جدید سائنسی معلومات جو ہوئی ہیں ابھی آپ نے حال ہی میں شاید کل یا پرسوں اخبار میں تھا کہ اب جو فزیسٹ ہیں جو اس وقت دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں 
وہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ پارٹیکلس پر لائٹ پارٹیکلس جو شروع میں بالکل وجود میں آئے بہت ہی چھوٹے جن کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے ان کے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ وہ تین قسم کے بیسک پارٹیکلز ہیں انہی سے پھر یہ کائنات بنی ہے یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے اسی طرح نوبل پرائز جب ملا تھا عبد السلام کو یہ جو سائنس دان ہے قادیانی اور انہیں نصف حصہ ملا تھا ایک اور دوسرے شخص کے ساتھ نوبل پرائز میں تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ وہ بھی ریسرچ تھی اس بات پر کہ اس کائنات کے اندر بیسک فورسز کون کون سی ہیں ایک فورس آف گریوٹی ہے ایک میگنیٹک فورس ہے ایک الیکٹرانک فورس ہے وغیرہ وغیرہ اور ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ چیزیں جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے گویا کثرت سے وحدت کی طرف انسان جا رہا ہے اور انسان یہاں تک جا رہا ہے کہ پوری کائنات اپنی پوری ڈائیورسٹی اپنے پورے تنوع کے ساتھ اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بالکل ایک کوئی ایک یا دو یا تین چیزیں ہیں بڑی حقیر سی وہاں سے اس کائنات کا ارتقا ہوا ہے یہاں تک تو ہمارا اور یہ ابھی جو اخبار میں خبر آئی تھی اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے انسان بہتر طریقے پہ سمجھ سکے گا وہ جو تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی کریشن کیسے ہوئی کن اسٹیجز میں سے یہ کائنات گزری ہے بہرحال میں اس کے ذمن میں اپنا ایک مطالعہ یا حاصل مطالعہ تفاصیل میں نہ جانے کا اس وقت کوئی موقع ہے اور نہ ہی میں اتنی تفصیلات سے آگاہ ہوں یہ تو یوں سمجھیے کہ ہائیسٹ لیول ہے اس وقت فزکس کی ریسرچ کا وہ اسے وہی لوگ اس سے صحیح طور پر جو ہے وہ ذہناً اس کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ جن کا اصل مضمون ہی فزکس ہے اسی کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے رہے ہوں میرا معاملہ وہ نہیں ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اور مجھے اس پہ کامل انشرا ہے کہ اتنی کامل کوریلیشن ہوتی ہے قرآن اور سنت میں اور جدید سائنس میں کہ پھر اس کے بعد ذہن میں کوئی اشتباہ کسی قسم کا جو ہے کوئی اشکال نہیں رہ جاتا میری تعبیر جو ہے اس کو غور سے سن لیجئے میرے نزدیک ذات باری تعالی میں کوئی تنزل نہیں ہوا یہ بہت بڑی اللہ کی جناب میں ایک بڑی گستاخی ہے جنہیں ہمارے ہاں تنزلات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ذات واحد ذات باری تعالی ہی نے تنزل اختیار کیا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ تو وراء الورا ہے سما وراء الورا ہے اس سے کہ وہ تنزل اختیار کرے ہوا کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی گرمی نہیں تھی ٹھنڈی روشنی ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا یہ جو دور ہے خنک نور کا ذہن میں رکھیے اس میں ابھی حرارت نہیں ہے اس میں گرمی نہیں ہے جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے وہ بات کا مرحلہ آئے گا جب میں ارض کروں گا اس خنک نور کے دور ہی میں دو چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے ایک ارواح انسانیہ وہ بھی نورانی ہے اس نور سے بنی دوسرے ملائکہ وہ بھی نورانی ہے اور اس نور سے بنے اور یہاں پر میں وہ چیز جوڑ دوں کہ جو ہمارے ہاں منصوب تو ہے بریلویوں کی طرف کہ وہ اس سے زیادہ شغف رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں لیکن میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں ہرگز کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے ہمارے اعتقادات کے اندر اور ہماری جو بھی توحید کا تصور ہے اگر یہ مانا جائے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے یہ خلط نور کا دور ہے جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کرے تھے 
نہ کہیں ابھی کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خنک روشنی کی شکل اختیار کی تھی اس سے پیدا کی گئیں ارواح انسانیہ انہیں میں ایک روح روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا وہ بھی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئی اور انہی سے وہ عہد لیا گیا تھا لست و برب کالو بلا اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے حضور کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اس کے بعد تنزل کا مرحلہ آتا اب تنزل کس میں ہو رہا ہے تنزل ذات باری تعالی میں نہیں ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن کی جو شکل ہوئی ہے در حقیقت اب اس میں تنزل ہو رہا ہے وہ دوسرا تنزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوشنز ہوئے ہیں اور ناری کرے وجود میں آئے یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک شے ہے اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے ظاہر نہیں ہو رہی ایٹمز ہیں ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے ظاہر نہیں ہو رہی اس خنک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی لیکن انسولیٹڈ تھی اس کا ظہور نہیں تھا لیکن جب ایکسپلوشنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے یہی ناری کرے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں بہت بڑا ناری کرہ ہے سورج اس کے اندر کمبشن کا عمل چل رہا ہے عمل احراق ہے اس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے بڑے اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں یہ نہ سمجھیے کہ ایک ہی سورج ہے یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے کنبا ہے اس کا کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں کرے ہیں اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں پھر ایک سورج ہے اور ایک ستارے ہیں ان ستاروں کے گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں بہرحال ہم یہاں پر جو ہے اصولاً جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے تنزل ہے یہ کہ اب اس خنک نور میں جب ایکسپلوشنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے یہ ایکسپلوشن کا لفظ میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ جدید سائنس میں جدید فزکس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دی بگ بینگ تھیئری اس کا نام ہی ہے دی بگ بینگ تھیئری کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی اب یہ دھماکہ جو ہے بگ بینگ تھیئری جو ہے یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے کن وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے یہ ہم کہہ رہے ہیں کن لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکم ربی امر کن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی تو یا تو بگ بینگ جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپلوشنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کروں کی شکل اختیار کی ہے تو یہ بگ بینگ ہے یہ دھماکہ ہے یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی میں نے اب پہلے دو کر دی ہے نا نور سے دو مخلوق انسانی ارواح اور ملائکہ دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی ہے جنات ہے یہ آگ سے بنائے گئے ہیں قرآن بار بار کہتا ہے ولجان خلق نہ قبل منار سموم قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے بار بار آیا ہے یہ مضبوط تو قرآن مجید میں اور جنوں کا معاملہ جو ہے اور یہ کہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا ولجان خلق نہ قبل یہ پہلے پیدا ہوئے انسانوں سے 
لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اکثر لوگوں کے علم میں ہے جنہوں نے بھی کچھ فزکس پڑھی ہے ابتدائی کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کرے تھے یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیحدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگ گئے یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں یہ کرے جو ہیں پھر یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے اور ان میں جب ٹھنڈا ہوا ہے وہ اناری کرا تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا راکھ جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے راکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اندر انگارا موجود ہے ذرا سی راکھ ہٹ جائے اگر اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی لیکن اگر راکھ اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور چونکہ ٹھنڈی چیز سکڑتی ہے لہذا اس کے اندر اب دراڑیں پڑی ہیں کہیں پہاڑ بن گئے کہیں غارے بن گئی ساتھ ہی ان کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں انہی میں سے نکلے ہیں انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر وہ جو ہم جسے ہم فضا کہتے ہیں ایٹماسفیئر جس کے اندر گیسز ہیں یہ یہی سے انہی کروں کے ٹھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں جیسے کہ آپ جب اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاپ بن کے اڑتی ہے تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کرے تھے آگ کے وہ خود ٹھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹماسفیئر بنایا ہے پھر اس ایٹماسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہیں کہ اس میں گیسز تھیں ہائیڈروجن بھی آکسیجن بھی وہاں پانی بنا ہے بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے اور پھر دھواں دھار بارش برسی ہے بارش برسی ہے اب جو ہمارے ہاں یہ جو آداد آتے ہیں لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہیں نشے بھی تھیں ان میں پانی بھر گیا سمندر وجود میں آ گئے اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی ربط تھا یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں یہاں وہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی یہاں سے حیات عرضی کا آغاز ہوا وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے یہاں سے اس کا آغاز ہوا گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو قرۂ عرضی پر موجود ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارتھ سے وجود میں آئے پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا اور وہاں سے ان آرگینک کے بجائے آرگینک کمپاؤنڈز کا وجود میں آنا اور اس سے حیات کا آغاز خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ حیواناتی حیات ہو اس حیات کا ارتقا ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے وہ اس حیات سمجھیے کہ حیات عرضی چاہے نباتاتی ہو اور چاہے حیواناتی ہو اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان ہے چونکہ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے انسان کو مٹی سے بنایا کہیں کہتا ہے مٹی تراب سے بنایا کہیں کہتا ہے تین سے بنایا تین گارے کو کہتے ہیں گارا جب مٹی کے اندر پانی ملا کے گوند دیا جائے تو گارا بنا کہیں کہتا تین ان لازب سے بنایا وہ گارا اگر پڑا رہے تو اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے خاص طور پر آرگینک اگر آپ اس میں میٹیریل ڈال دیں گے تو جیسے کہ پرانے زمانے میں لیپنے پوتنے کے لیے وہ تغار تیار کیے جاتے تھے تو مٹی جو ہے اس میں توڑی ملا دیتے تھے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ تبخیر کا عمل ہو اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر جو ہے وہ لیس پیدا ہوتا ہے تاکہ پھر اگر آپ اس سے پلستر کریں گے تو وہ ٹوٹے گا نہیں کریک نہیں ہوگا اگر ویسا گارا ہوگا تو اس سے پلستر کریں گے تو کریک ہو جائے گا تو یہ لیس تین ان لازب پھر کہیں کہا گیا ہے کہ وہ سوکھ کر کھن کھنانے لگا من ہمائن مسنون 
اس کو اگر آپ دیکھیں گے جا کر تو دلدلی علاقوں کے اندر اوپر ایسی سطح بن گئی ہوتی ہے کہ جیسے بالکل وہ فلیکس ہیں اور پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں ٹوٹنے والی اور بجنے والی کھنکنے والی تو یہ مختلف الفاظ جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں ان کا بڑا قریبی ایک تعلق ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ اب یہاں سے جو انسان بنا ہے اور یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ نوح میں بھی چونکہ یہ مضمون آ چکا ہے واللہ امبتکم من الارض نباتا اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے تو یہ جو ایولوشن ٹری ہے اس میں اصل شے ہے امر رب جب بھی چینج آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے یہی امر رب ڈاروین کو معلوم نہیں اسی کی تلاش کے اندر اس نے وہ تھیوری بنائی سروائیول آف دی فٹنسٹ اور اسٹرگل فار ایگزٹنس اور پھر یہ کہ ایکوائرڈ کیریکٹر ایکوائرڈ کیریکٹرس کا تھرو ہیریڈیٹی جو ہے منتقل ہو جانا اگلی نسل کو اور اس کے اکومولیشن سے نئی ایک نو کا وجود میں آ جانا یہ پورا فلسفہ ہے ڈاروین کا اور یہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک البتہ ارتقا وہ میں عرض کر چکا ہوں اس کو تو مسلمانوں نے سب سے پہلے حکمات جو ہے ابن مسکوے اور مولانا روم سب سے پہلے ارتقا کی بات کرنے والے تو وہ ہیں لہذا یہ جو عمل ہے اس میں امر رب ہے ہر جگہ پر کہ جس نے کہ کام کیا ہے ایک سے دوسری چینج میں لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے حیوان انسان وجود میں آ گیا یہ انسان نہیں ہے حیوان انسان ہے انسان تب بنتا ہے جب وہ پہلی سٹیج کی روح اس انسان کے ساتھ حیوان انسان کے ساتھ لا کر ملائی جاتی ہے تب انسان وجود میں آیا ہے یہ ہے در حقیقت جو ایک آنکھ بند ہے جدید سائنس کی اور جدید فکر کی اور جدید فلسفے کی وہ اس سے واقف نہیں وہ حیوان انسان کو جانتا ہے ہومو سیپین سے واقف ہے اس کے ارتقا کی بحث کر رہا ہے ہمارے نزدیک انسان در حقیقت صرف حیوان نہیں ہے حیوان انسان ہومو سیپینز اس کا بایولوجیکل نیم آپ رکھ دیجئے وہ چاہے اس ارتقا کے عمل سے وجود میں آیا ہو لیکن وہ روح جو اس میں پھونکی گئی ہے فیضا سویت ہو نفق تو فی روحی ساجدین تو جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تو در حقیقت مقام جو ہے انسان کا اس کی جو عظمت ہے اس کی جو بلندی ہے اس کی جو رفت شان ہے وہ جو مسجود ملائک بنا ہے تو اس حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں بلکہ در حقیقت اس روح ربانی کی بنیاد پر جو اس میں پھونکی گئی یہ ہے سارا تھیسس اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس میں ساری چیزیں فٹ بیٹھ گئیں سائنس کے ساتھ ہر سٹیج پر کوریلیشن ہے نمبر دو قرآن کے ساتھ کہیں کوئی تصادم نہیں ہے وہ آگ سے بنائے گئے یہ خاک سے بنائے گئے انسان کا چونکہ یہ ظاہری وجود جو ہے جسمانی وہ تو خاک سے بنا مٹی سے بنا پانی سے بنا یہی عناصر اربا جو ہے اس کے اندر لگائے گئے ہیں البتہ جو انسان کا اصل مقام ہے وہ اس روح کی وجہ سے ہے اب اس کو جان لیجئے کہ چونکہ یہ میں سورہ رحمان کے درس میں تفصیل سے وعدے کر چکا ہوں اس لیے کہ مولانا امین احسن اسلائی صاحب نے اس مقام پر بڑی زبردست ٹھوکر کھائی ہے ہمارا اجماعی عقیدہ رہا ہے سلف میں کہ جنات پر وہی نہیں ہوتی جنات میں کوئی نبی نہیں ہوتے نہ کبھی ہوئے ہیں اور وہ بھی تابع ہوتے ہیں جو انسانوں میں نبی اور رسول آتے رہے اور ان دونوں مقامات سے بھی ثابت ہو جائے گا یہ میں تو حیران ہوں کہ اسلائی صاحب نے اتنی بڑی ٹھوکر کیسے کھائی ہے لیکن بڑا آدمی جب ٹھوکر کھاتا تو بڑی ہی کھاتا ہے پھر وہ چھوٹی ٹھوکر نہیں ہوتی تو یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے اور صد فیصد درست ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جن میں روح نہیں ہے وہ روح وہ تو اس پہلی سٹیج کی شے ہے جبکہ جنات کی تخلیق سیکنڈ سٹیج پر ہوئی ہے وہ محض ناری ہے 
لیکن انسان محض خاکی نہیں ہے خاکی جمع نوری ہے اس کے اندر وہ جو روح جو ہے وہ تو نوری ہے آدمی زیادہ ترفہ ماجون از فرشتہ سرشتہ وز حیوان بڑا پیارا شعر سینکڑوں برس پہلے کہہ گئے شیخ سادی یہ آدمی زیادہ عجیب ماجون مرکب ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں حیوان بھی ہے فرشتہ بھی ہے اب دیکھیں کس قدر صحیح شعر ہے حیوان انسان مٹی سے بنا ہے وہ حیات عرضی کی ایک شے ہے ارتقا یافتہ شکل ہے لیکن یہ کہ جو وہ اصل روحانی وجود ہے اس کا وہ فرشتوں کا ہم پلہ ہے ہم سر ہے بلکہ فرشتوں سے افضل ہے اس لیے کہ فرشتوں کو تو ان کے سامنے جھکایا گیا ہے اس اعتبار سے قرآن کا پورا فلسفہ مسجود ملائک انسان کیوں بنا اچھا جنوں کو نظر نہیں آئی وہ روح نہ انہوں نے اسے پہچانا ابلیس بھی چونکہ جن تھا لہذا وہ اس کو نہیں دیکھ سکا وہ اس کے علم میں نہیں ہے لہذا اس نے انسان کو جو بنظر حقارت دیکھا ہے وہ اس وجہ سے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اسے اس کا دوسرا وجود نظر ہی نہیں آ رہا اس سے جب کہا گیا سجدہ کرو اس نے صاف کہا خلق تنی من نارن و خلق تہمین مجھے تو نے آگ سے بنایا اسے مڈایا گارے سے میں آلہ ہوں افضل ہوں انا خیر من ہوں میں اس سے بلنتر ہوں آلہ ہوں میں بہتر ہوں میں کیسے سجدہ کروں اس کو اس درجے میں بات صحیح تھی اس کی اگر صرف وجود حیوانی سامنے ہوگا تو جن صحیح کہہ رہا ہے وہ اعلیٰ تر وجود کا حامل ہے وہ آگ سے بنا ہے اس کے اندر زیادہ لطافت ہے وہ اس کائنات میں دور دور تک جاتا ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے ہم تو کوئی راکٹس بنائیں یہ بنائیں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کریں تو کہیں کچھ دور تک کی سیر کر کے آئیں وہ بھاگے پھرتے ہیں یہاں جاتے ہیں دور دور تک خبریں لے کر آتے ہیں لیکن ان کی فوقیت ہم پر اگر ہے تو وہ جسمانی وجود کی بنیاد پر ہے روحانی وجود کی بنیاد پر نہیں ہے اس روحانی وجود کی بنیاد پر ہم افضل ہیں نہ صرف ان سے افضل ہیں ملائکہ سے افضل ہیں اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنی سرشت کے اعتبار سے یہی وجہ ہے دو جگہ قرآن مجید کے اندر اتنی واضح آیت ہے سورہ ہجر میں بھی ہے اور سورہ سعد میں بھی ہے فیضا سو تو ہُو نفخ تو فی ہے مروحی فقہ جب میں اس کو تیار کر لوں بنا لوں سوار لوں نوک پلک درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تو اصل میں حیوان آدم کو سجدہ نہیں ہوا ہے اس روح کے ساتھ جب جب آدم کے اندر پھونکی گئی ہے جس کا مقام بہت بلند ہے اس اس انسان کو آدم کو سجدہ کیا گیا جس میں وہ روح پھونک دی گئی اچھا اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ میں نے جو یہ تین لیولز آپ کے سامنے رکھے یہ چونکہ جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس میٹا فزکس میں میٹا فزکس آف قرآن اینڈ میٹا فزکس آف سائنس ان تمام کے درمیان اسی کا نام علم کلام ہے ہر دور میں آپ کو اس دور کی علمی سطح جو ہے اس کے ساتھ ایک تعلق اور ربط قائم کرنا پڑے گا قرآن و سنت کا تب وہ اس دور کے انسان کے لیے قابل قبول ہوگی قابل فہم ہوگی اگر وہ آپ ربط قائم نہیں کرتے ایک گیپ رہے گا جو سینچریز گیپ چلا رہا ہے علماء کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں اسی لیے نہیں آتی کہ وہ تو بات کرتے ہیں وہی ارستو کی منطق کی بات کرتے ہیں وہ تو وہی عقول اشرا اور نوح افلاق کی بات کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا فلسفہ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا لہذا وہ بات آج کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی جب کہ آپ اس کا اگر ایک ربط و تعلق جو ہے وہ جدید جو نظریات کے ساتھ قائم کر دیں لیکن ڈٹے رہے قرآن کے ساتھ قرآن کے کسی شے کے ساتھ تصادم نہ ہونے پائے اگر کہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن صحیح ہے اور سائنس غلط ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی اور سائنس ترقی کرے تو وہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک کہ ہمیں قرآن پہنچا رہا ہے جیسے میں آسمانوں کے تصور کے بارے میں بار بار کہتا ہوں جب اتنا ریپیٹڈلی قرآن میں آیا ہے کہ سات آسمان ہیں تیباقہ ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں تو ایسا ہی ہے آج تک ہم نہیں سمجھ سکے کوئی حرج نہیں 
آج سے دو سو سال پہلے ہم اور بہت سی باتیں نہیں سمجھے تھے ہمیں ایٹم کا اسٹرکچر ہی معلوم نہیں تھا ہم یہی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کل فی فلکی یس بہور کے کیا معنی ہے کہ ہر شے تیر رہی ہے یہاں تو سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک نیوکلیس ہے اور اس کے گرد جو ہے الیکٹرانز جو ہے چکر لگا رہے ہیں کل فی فلکی یس بہول آپ چاہے اجرام سماویہ تک پہنچ جائیں سورج اور اس کے ان, ان کروں کو لے لیں تب بھی وہ ہر چیز تیر رہی ہے سورج بھی کھڑا نہیں ہے سورج بھی تیر رہا ہے کوئی اور کوئی ستارہ اور سٹار ہے جس کے گرد سورج چکر لگا رہا ہے کبھی ہم نے یہ سمجھا کہ سورج کھڑا ہوا ہے کبھی ہم نے سمجھا سورج چلتا ہے زمین کھڑی ہوئی ہے یہ ہمارے علم کے ادوار تھے یا یوں کہیے علم کے نہیں جہالت کے ادوار تھے لیکن آج علم انسانی یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی شے کھڑی نہیں ہے ہر شے تیر رہی ہے اب معلوم ہوا قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر آیا کل فی فلکی بہون ہر شے اپنے مدار کے اندر اپنی سطح کے اوپر تیر رہی اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ جب کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات تھی جو آج ہمیں معلوم ہوئی جو قرآن سات آسمانوں کے حوالے سے بار بار کہتا تو جہاں سائنس جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ٹکراتی بھی محسوس ہو وہاں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان کو محکم رکھیں گے ہم سمجھیں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے اس کا مفہوم ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن ہمارا ایمان آمنا بہی کل ربنا یہ پورا قرآن متشابہات ہوں یا محکمات ہوں ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور لیکن جہاں جہاں وہ تطبیق ہوتی چلی جا رہی ہے انسانی علم نے جو بھی آگے ایڈوانس کیا ہے آگے بڑھا ہے علم اور واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو چکر آتا ہے کروڑوں میل کا سفر کر کے آپ کا ایک راکٹ جا رہا ہے اور سیکنڈوں کا فرق بھی نہیں پڑتا ہے کتنی راتیں گزر گئیں کتنے سال گزر گئے گیارہ سال کے اندر وہ پہنچا تھا وہاں جو وہ آخری ہمارا اس جو کنبا ہے سورج کا اس کا جو سب سے آؤٹر آؤٹ آؤٹ موسٹ جو ہے اس تک پہنچا ہے گیارہ برس میں سن ستتر کا چلا ہوا سن اٹھاسی میں پہنچا ہے وہ لیکن پورا حساب کتاب صحیح صحیح جو یہاں پر بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا گیا تھا اسی کے مطابق وہ وہاں پہنچ گیا تو یہ انسان کی ترقی جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اسٹیگرنگ انسان کا چکر آتا ہے کہ کہاں تک انسان پہنچ گیا ہے اب اس علم کو آپ نظر انداز کیے رکھیں اس سے کوئی گفتگوئی نہ ہو وہ بس اور آپ چلتے رہیں وہی پرانے مفسرین نے جو کچھ کہہ رہے وہ پرانے مفسرین وہ خائن نہیں تھے بدیانت نہیں تھے لیکن کیا کرتے ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہی نہیں ابھی وہ معلومات کا اتنا لمبا چوڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہی نہیں جو کچھ تھا اسی کے اوپر وہ کام کر رہے تھے تو سائنٹیفک معاملات میں یہ سمجھ لیجئے میری اب تک کی سوچ کا جو حاصل ہے وہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے اول تو میں شدید اختلاف کر رہا ہوں تنزلات کا جو فلسفہ ہے اہل تصوف کے ہاں وہ تنزلات ذات قرار دیتے ہیں ذات باری تعالی کے تنزلات ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہاں یہ تنزلات کا سلسلہ جو تنزلات ستہ کہا جاتا ہے کہیں کچھ اور لیکن میرے نزدیک یہ تنزلات تین ہیں تین لیولز ہیں اس کے اور یہ تنزلات جو ہیں در حقیقت اللہ کے اس امر کن سے جو شے وجود میں آئی ہے اولاً وہ ایک خنت نور تھا وہ بھی ایک شے ہے ایک خارجی حقیقت رکھنے والی شے ہے اس مرحلے پر دو صاحب شعور صاحب تشخص ہستیاں پیدا کی گئیں ارواح انسانیہ اور ملائکہ اور ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قطعاً کوئی چیز توحید کے منافی نہیں ہے اگر یہ بات مانی جائے کہ سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا وہ نور محمدی ہے یعنی روح محمدی نور محمدی در حقیقت روح محمدی کا نام ہے اس لیے کہ روح جو ہے نوری الاصل ہے 
وہ جو اقبال نے کہا ہے ایک نقطۂ نوری یہ جو ہے خاک کے اندر پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے تو یہ جو ہمارا شعور ہے میں در حقیقت اس روح کی بنیاد پر ہے اور وہ روح جو ہے نوری الاصل ہے میرے بھی آپ کے بھی اگرچہ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو معاملہ ہے ہم ویسے اگر کہیں گے تو کہاں ہم اور کہاں وہ زمین و آسمان کا فرق ہے ہماری ہمارا وہ نور جو ہے ہمارے نفس کی ظلمانیت کے اندر گم ہو گیا اور وہاں وہ جو نور ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ایسے غالب ہے کہ حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے جبکہ ہمارا شیطان ہم پر حاوی ہے ہمارا وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے کبھی کبھی اس کی کوئی ہمیں کوئی رمق جو ہے وہ کبھی محسوس ہوتی ہے یہ بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینا کا بڑا پیارا جملہ ہے ظاہر بات ہے فلسفی تھے اور ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے لیکن یہ کہ بہت سی باتیں ان کی بڑی بلند بھی ہیں یہ جملہ نوٹ کرایا تھا ہمیں مولانا منتخب الحق صاحب مرحوم نے جو ایک مرتبہ ہمارے یہاں محاذرات میں بھی آئے تھے میرے استاد تھے جب میں ایم اے اسلامیات کر رہا تھا کراچی تو ان کا ایک جملہ تھا پورا تو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی انوار ربانی سے کوئی حصہ ملے فجاہد فی خلواتک تو اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں مجاہدہ کرو مراقبہ کرو ارتقاد توجہ کرو فلا شاہ شاہن تلما ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایک کرن چمک اٹھے کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کوئی ایک ہمیں بھی حصہ مل جائے بڑی ریاضت ہے اور وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی روح جو ہے وہ ہر وقت متجلی ہے انوار الہیہ کے ساتھ یہ دوسری بات ہے لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان کی ارواح جو ہے نوری الاصل ہے اسی نور سے پیدا ہوئی ہیں لیکن سب سے پہلے نور محمدی یا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ساتھ ہی ملائکہ ہے پھر یہ تنزل کا دوسرا مرحلہ آ رہا ہے اب خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنس کے ذریعے سے اور غالباً بگ بینگ جو ہے وہ جو بھی کچھ دیکھا ہے میں نے یہ کئی مرتبہ بات کہی ہے کہ یہ جدید فلسفی ہو یا جدید سائنسدان ہو ان کی جہاں تک ایکوٹی آف آبزرویشن کا تعلق ہے بڑی ایکیوٹ آبزرویشن ہے انہوں نے غور بہت کیا ہے سوچا ہے تو بہت چیزیں انہوں نے دیکھی اگرچہ ان کی تعبیر توجیح اور ان میں کیا ربط و تعلق ہے اس میں ٹھوکرے کھا گئے فرائڈ کی عظمت کا میں قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیول معین کر لیا آبزرو کیا ہے کہ انسان کے اندر تین لیولز ہیں ایک سب سے نیچے ہے اڈ اور لیبیڈو اس کے حیوانی تقاضے اس سے اوپر ہے اس کے سیلف خودی اس سے اوپر ایگو اسے کہتا ہے وہ اور اس کے اوپر ہے سپر ایگو تین لیول میں سمجھتا ہوں یہی تین لیول ہیں جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے نفس قلب اور روح البتہ یہ کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے وہ سپر ایگو کو سمجھتا ہے کہ وہ معاشرے کے زیر اثر کچھ نارمز ہوتے ہیں کچھ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر سپر ایگو جو ہے اس کی ایگو کے اوپر مسلط رہتی ہے اسے پریشان کیے رکھتی ہے ہمارے نزدیک وہ روح ہے در حقیقت جس کے اندر ایک ایک جو ارج ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کی ارج ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارج ہے وہ انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے یہ نفس امارا جو ہے حیوانی وجود یہ انسان کو نیچے کھینچ رہا ہے پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے پست خواہشات اور زمینی تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر گرفتار رکھتا ہے درمیان میں وہ قلب ہے اگر اس قلب کے اوپر یہ اڈ یا لیبیڈو جو ہے یہ غالب آ جائے تو انسان نرا حیوان بن کر رہ گیا اس کا انسان مر گیا اگر روح غالب ہو گئی تو کیا کہنے ہیں پھر یہ ہے وہ شہ جو مطلوب ہے روح غالب رہے تو گویا کہ اب روح مرکب ہے 
اور یہ نفس جو ہے یہ گھوڑے کے مانند جس پر سواری کر رہا ہے یہ میں نے عظمت سوم میں بھی یہ سارے مضامین بیان کیے ہیں حقیقت انسان میں بھی بہرحال یہ ہے جنات کے بارے میں جو میرا تصور ہے اور چونکہ ان میں روح نہیں ہے ہاں میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی پھر دوبارہ یاد آ گئی میں نے جو تین لیولز معین کیے ہیں ان میں سے پہلا لیول جو ہے نور ملائکہ ارواح یہ عالم امر ہے اور دو لیول نار والا ناری کرو کا اور یہ خاک اور زمین کا اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات اور انہی میں سے ایک انسان یہ عالم خلق ہے عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے یہاں سے کروڑوں مل جانے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں نہ روح کو نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار نہیں یہ عالم امر ہے اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے انما امر ہو ازا ارادا شعین فعنما یقول لہو کل فیقول نو ٹائم ایلیمنٹ واٹ سو ایور اور یہی عالم امر ہے جس میں کہ فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے فرشتہ وہی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیو کرتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضا کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی ٹیلی ویژن کی وہ تو فضا میں موجود ہے آپ کے پاس بھی تو ایک اعلیٰ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کرے آپ کے ریڈیو ہے ریڈیو میں والف لگے وہ اسے کیچ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن ہے اس میں وہ میکینزم ہے جو کیچ کر رہا ہے فضا میں تو ہے تو دو چیزیں ملتی ہیں تو ملائکہ کی طرف سے لائے جانے والے پیغامات ان کو کیچ کرنے والا انسان میں جو حصہ ہے وہ روح ہے وہ یہ انسان کے یہ جسمانی وجود نہیں ہے یہ آنکھیں نہیں ہیں یہ کان نہیں ہے بلکہ براہ راست قلب جو مسکن ہے روح کا وہ ہے محبت وہی فہ نزل اے نبی جبریل نے تو اس کو نازل کیا آپ کے قلب پر یہ در حقیقت محبت وہی جو ہے وہ یہ کان نہیں ہے کان سے نہیں سنتے تھے حضور وہی کی آواز وہ تو در حقیقت براہ راست بغیر آنکھوں یا کان یا ہوا سے ظاہری کے کوئی وساطت کے براہ راست قلب کے اوپر نزول ہوتا تھا اور یہی وہ شہ ہے جو جنات میں نہیں ہے لہذا جنات میں کوئی وہی نہیں جنات میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں جنات بھی انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے تابع ہیں اس معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا الحمدللہ کہ ہمارا جو ہے سلف سے متفق عقیدہ ہے لیکن یہ کہ اس دور میں مولانا اصلاحی صاحب نے اس باب میں بھی جیسے فقہ کے معاملے میں رجم کے سلسلے میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کی اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی اب یہ ہے وہ فلسفہ جنات کا اس میں ایک بات کہ جو ان دونوں مقامات کے سمجھنے کے لیے اور اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آیا ہے اس کے حوالے سے اور جان لیجئے وہی یا احکام و عوامر خداوندی کا نزول فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے فرشتوں کا جبکہ وہ فرشتے وہی کو لے کر نازل ہوتے ہیں یا احکام خداوندی کو یہ جو جنات ہیں ان میں سے کچھ اوپر جا کر تلقی کر لیتے ہیں کچھ سان گن لے لیتے ہیں فرشتوں کی آپس کی گفتگو سن لیتے ہیں اس سے جو حقائق اور واقعات انہیں معلوم ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں آ کر جو کاہن قسم کے لوگ ہیں یا عامل قسم کے لوگ کاہن قسم کے لوگ کہانت کا جو بازار دنیا میں چلتا رہا اور کاروبار ہوتا رہا وہ اس اعتبار سے ہوتا تھا اور آج دنیا میں جو اسپرچولزم کے نام سے ہو رہا ہے کہ یورپ کے اندر ایک بڑا فلسفہ ہے بڑا فن ہے 
وہ آپ کے والد کی روح کو بلوا لیں گے اور وہ والد کی روح آ کے کہے گی بھائی میں تمہارا والد ہوں وہ یاد کرائے گی کہ میں دیکھو اس اعتبار سے پہچانو میں اس واقعے کو اس واقعے کو ساری چیزیں وہ بیان کرے گا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی یا والدہ کی یا دادا کی یا دادی کی روح اب سے ہم کلام یہ یہی شیاطین ہیں در حقیقت کہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں انسانوں کو اور یورپ کے اسپرچولزم کا بھی در حقیقت پورا میکینزم انہی جنات کے حوالے سے فرشتے کبھی اس اس کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتے وہ بہت مقدس ان کی ہستی ہے اور وہ اس طرح کے معاملات سے منزہ ہیں اعلیٰ اور عرفہ ہیں لیکن جنات کے اندر یہ سارا دھندہ موجود ہے یہ جو خبریں لینے کے لیے دور تک جاتے تھے اور سمائے دنیا تک ان کی رسائی ہے یہ جو سب سے نیچے آسمان ہے اس تک یہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں اب اس کی حقیقت ابھی ہم پر منکرشف نہیں میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے مراد کیا ہے سمائے دنیا آیا ہم نظام شمسی جہاں ختم ہوتا ہے اسے سمائے دنیا کہیں ہو سکتا ہے ایک توجیح ہے کہ ایک دنیا کا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کا ایک حد آ جائے کہ سولر سسٹم کی شاید وہ سوائے دنیا ہو پھر یہ بے شمار سولر سسٹم جس جس ایک ایک وہ جو سٹار میں نے کہا ایک ستارے کے گر جو چکر لگا رہے ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اس کی جو وسعت ہے وہ دوسرا سما ہو گلیکسی جو ہے وہ تیسرا سما ہو اس سے اوپر جو ہے کوئی اور وسعت واللہ عالم اس میں کوئی توجہ میں اس وقت نہیں کر سکتا صرف ایک امکان پیش نظر ہے کہ شاید یہ سولر سسٹم کی جو حدیں ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ سمائے دنیا ہو اور وہاں تک ان جنات کی رسائی ہو جاتی ہو اور وہاں سے یہ خبریں لاتے ہیں اس میں جھوٹی سچی اپنی طرف سے ملاتے ہیں کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں جو ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں کاہن نے کہا یہ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے اس سے ان کا دھندہ چلتا ہے کاروبار چلتا ہے اسی سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن یہ بات اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا بہت اہم تھیم ہے جب بھی کبھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبوس فرماتا تھا تھا کہہ رہا ہوں ہے نہیں اس لیے کہ سلسلہ بند ہو چکا ابو میں ہمیشہ اب محتاط ہوتا ہوں کہ اس میں ہے کا لفظ ہی استعمال نہ کیا جائے اس لیے کہ وہ تو وہ دروازہ بند ہو چکا جب بھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبوس فرماتا تھا اور فرشتے وہی لے کر نازل ہوتے تھے اس زمانے میں آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے جاتے تھے سمائے دنیا پر کہ کوئی جنات اس کی سان گل نہ لے جائیں اب آپ اس کا اندازہ کیجئے اگر کہیں وہ لے اڑے وہاں سے اور آ کر اپنے کسی کاہن کو بتا دیں کہ اب محمد پر یہ وہی آنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ جو وہ پہلے سے بتائے گا کہ دیکھنا کل یہ بیان کریں گے محمد کی یہ وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے تو سارا کا سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی یا رسول کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لہذا نزول وہی کے دور میں بہت سخت پہرے بٹھائے جاتے تھے کہ یہ جنات جو ہیں کہیں سے سان گن نہ لے لیں بلکہ یہ کہ شہاب ثاقب مارے جاتے تھے ان پر اگر یہ قریب آتے تھے یہ ہے جو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر یہ فنومنن جو ہے اس کا ذکر ہے اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اس کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا اس وقت جو ہے پہرے بٹھا دیے جاتے تھے اور یہاں تک اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہرے بھیجتا ہے یہ آخری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کی آخری آیات کے قریب ہے اللہ من ارتدام رسول جب بھی کبھی وہ نبوت کا پیغام یا رسالت کا پیغام یا وہی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرا لگاتا ہے پہرے دار بھیجتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی لے نہ اڑے یا اس میں کوئی اور چیز شامل نہ کروا دیں شیاطین جو ہیں اور اس سے جو ہے اس, اس وہی کی جو سینکٹی ہے وہ مجروح ہو جائے تو یہ بھی ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ باتیں تو ہوئیں تمہیدی اور کافی طوالت ان کی آج ہو گئی ہے
لیکن یہ کہ اب ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں لیکن ترجمے سے پہلے میں عرض کر دوں روایات میں دو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر کچھ جن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے قرآن سنا آپ کی زبان سے ایک تو روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے ظاہر بات ہے بخاری مسلم میں ہے تو کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے وہ فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے کہ حضرت عباس بھی صحابی ہیں اور ابن عباس بھی صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ عکاز کا میلہ جو ہوتا تھا بازار لگتا تھا وہاں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں وادی نخلہ پر آپ کا پڑا ہوا رات آپ نے وہاں بسر کی فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اور اس میں آپ نے پرانے مجید کی تلاوت کی تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ وہاں قرآن سنا ایک واقعہ تو یہ ہے اور یہ جہاں تک تعلق ہے اس کے یعنی سکہ ہونے کا اس روایت کا تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیح عین کی روایت ہے اس کے بارے میں شک جو ہے وہ کی گنجائش نہیں ہے دوسری روایت جس کو کہ زیادہ تفسیری روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں زیادہ نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور جب سن دس نبوی میں طائف سے واپس آ رہے تھے جب مکے میں فیصلہ ہو گیا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور طائف گئے تھے اور طائف میں آپ نے وہاں کے تین سرداروں سے ملاقاتیں کی بہرحال وہاں سے تو جواب جو ہے کوئی ان کو آپ کو پازیٹیو یا مثبت جواب نہیں ملا واپس آ رہے تھے اور سخت ترین دن آپ پر وہ گزرا وہ معلوم ہے آپ کو شدید ترین مشقت اور مصیبت آپ جھیل کر واپس آ رہے تھے تو واپسی پر اسی وادی نخلہ میں قیال ہوا یہ وادی نخلہ طائف اور مکے کے تقریباً درمیان میں ایک وادی ہے آج کل جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ دو راستے ہیں طریق السیل ہے ایک اور ایک طریق الجبل ہے ایک پہاڑی راستہ بنا ہے اب جو نئی سڑک بنی ہے اس میں بڑے ایچ پیچ ہیں بہت سے اس کے اندر موڑ ہے جیسے پہاڑ کا ہوتا ہے اچانک وہ چڑھائی چڑھتی ہے تو وہ تو پہاڑی سڑک ہے جیسے مری آپ جا رہے ہیں ایسی سڑک ہے اور حضور اسی راستے سے گئے تھے طائف جاتے ہوئے اس لیے کہ وہ دشوار گزار راستہ تھا اور آپ چونکہ خفیہ جا رہے تھے آپ کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا تو پیچھا بھی کریں گے اور شاید وزن پہنچائیں لہذا حضور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے صرف دو اور کوئی ساتھ نہیں اور وہ پہاڑی راستہ آپ نے اختیار کیا تھا جو نہایت دشوار تھا وہ آج بھی آپ جائیں اس طریقے جبل سے تو اندازہ ہوگا کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو یہ راستہ کتنا دشوار ہوگا دوسرا راستہ طریق السیل کہلاتا ہے وہ طریق السیل جو ہے وہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ گریجولی وہ اس کی چڑھائی ہے یا اترائی ہے مکے سے طائف کی طرف جائیں گے تو چڑھائی ہے اور طائف سے مکے کی طرف آئیں گے تو اترائی ہے اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی چڑھائی چڑھی ہے اس قدر وہ گریجول اس کی جو ہے وہ چڑھائی یا اترائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اس راستے میں وہ نخلہ کا مقام آتا ہے وہ وادی نخلہ جس میں حضور کا قیام ہوا ہے یہ دونوں حدیث اس پر متفق ہیں کہ جو طائف سے واپسی پر بھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا تو بھی وہ نخلہ کا مقام ہے اور اگر وہ آپ اس سے پہلے کہیں خود تبلیغ کے لیے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ اور اس میں عکاس کے میلے میں اس لیے کہ اس کا تو ہمیں روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ چونکہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر بازار جیسے ہاٹ ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان میں 
اور مختلف پنجاب میں دیہات میں بھی بازار لگتے ہیں اور پٹھانوں کے علاقے میں بھی اس طرح کا وہاں ایک میلہ لگتا تھا بازار بھی میلہ بھی اس میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے اس میں فنون کے مقابلے بھی اس میں کشتیاں بھی اس میں خرید و فروخت بھی اس میں دلچسپی کا سامان بھی تو حضور وہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو اس موقع پر بھی جا رہے تھے تب بھی یہ واقعہ جو ہے واقع یہ وادی نخلا میں ہوا ہے اس میں اب دو روایات ملتی ہیں سوالات اب یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو سورہ جن میں واقعہ بیان ہوا سورہ احکاف میں بیان ہوا آیا یہ دو واقعے ہیں یا ایک ہے بعض حضرات کی رائے یہ کہ ایک ہی واقعہ ہے جو دو جگہ بیان ہوا بعض حضرات کی رائے کہ نہیں یہ دو واقعے بالکل علیحدہ ہیں میری رائے جو ہے جتنا بھی میں نے غور کیا ہے سمجھا ہے اس دوسری رائے کے ساتھ ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعے ہیں نمبر دو کے پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ جن میں اس کا میرا اندازہ ہے کہ یہ سن چار پانچ یا چھ نبوی اس میں ہوا ہے یہ دور وہ تھا جب کہ حضور پر نہایت شدت کے ساتھ سختی ہو رہی تھی صحابہ پر تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا حضرت بلال پر حضور پر بھی وہ جو نقشہ سورہ مارج کے اندر بھی آیا ہے فمال الزین کفر قبل کا محترین انل یمین وانی شمال عظین اس کا جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بیان کی تھی کہ وہ جھپٹتے تھے جیسے کہ ہلاک کر دیں گے مار دیں گے تکا بوٹی کر دیں گے اور حضرت ابو بکر ایک موقع پر آڑے آئے ہیں تو پھر انہیں مارا ہے اور انہیں اتنا مارا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ اب فوت ہو چکے اس قسم کا واقعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ سے مناجات کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تو ایسا ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل پڑیں گے اس کے اوپر جمع غفیر حجوم کر کے جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ سورہ معارج کی آیات اور سورہ جن کی یہ آیت جو ہے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اور یہ صورتحال میں تفصیل سے سورہ معارج میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے سن چار سے سن چھ سات نبوی ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے یہ آغاز وہی سے جو سن شمار ہوتے ہیں یہ اس طور کا واقعہ ہے جبکہ وہ واقعہ جو ہے دوسرا اس کا ذکر سورہ احکاف میں ہے وہ سن دس نبوی کا واقعہ ہے وہ تو اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سفر طائف جو ہے وہ سن دس نبوی میں ہوا ہے دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں جو جن تھے وہ جن یا تو مشرق تھے یا عیسائی تھے اس واقعے میں جو جن تھے وہ حضرت موسا اور تورات کے ماننے والے تھے یہ دونوں جو ہے ترجمہ کریں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی اب آئیے ترجمہ کیجئے تیزی کے ساتھ کل اوہیا اے نبی کہہ دیجئے کہ میری جانب وہی کی گئی ہے انحسطما نفر من الجن کہ سنا توجہ کے ساتھ جنوں کی ایک جماعت نے فقالو تو انہوں نے کہا اب یہ صرف تذکرہ اتنا کیا واقعہ کا اب ساری گفتگو ان کی نقل ہو رہی انہوں نے قرآن سنا اب جا کر اپنے جن اپنے قوم کے لوگوں سے جو کہا اب وہ تقریر ساری ان کی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی مسلسل تقریر ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے جو باتیں کہی ہوں ان میں سے جو چیدہ چیدہ نمائندہ جملے ہیں ان کو یہاں پر جمع کر دیا گیا بلکہ یہ دوسری بات مجھے اسلوب سے زیادہ مقاربت رکھنے والی اور اس سے زیادہ قرین معلوم ہوتی ہے فقالو انا سمعنا قرآن عجبہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن بہت عجیب اور عجیب سے مراد ہے 
بہت دل کو لبھانے والا بہت عمدہ بہت پسندیدہ یادیل رشد وہ رہنمائی کرتا ہے اس شے کے طرف کہ جو کامیابی اور فوج اور فلاح کی طرف لے جانے والی ہے فامنا بھی تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہم نے اس کی تصدیق کی ولن شریک اب رب اور ہم ہرگز اب شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی بھی شے کو کسی بھی ہستی کو معلوم ہوا کہ یہ شرک مشرق تھے پہلے اور مشرق دو ہی طرح کے تھے یا مشرق وہ یا مشرقین وہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا یہ بھی آگے آ جائے گا اس کی شرح کر رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے ہم تائب ہو گئے ہیں وانہ تعالی جد و رب نا اور ہمیں تو یہ بات معلوم ہوئی ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے بہت اعلیٰ ہے بہت عرفا ہے متحدہ صاحبتم ولا ولادا اس نے نہ کسی کو اپنی جورو بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا یقول و صفی ہونا اللہ شطا اور ہمارا بے وقوف یا ہمارے بے وقوف جو کچھ اللہ کی طرف منسوخ کر رہے تھے وہ تو بڑی غلط بات تھی بڑی گستاخی کی بات تھی بڑی ہی گمراہ کل باتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے واننا زننا اور ہم یہ سمجھتے رہے اس گمان میں رہے اس حسن زن میں مبتلا رہے اللہ کہ جن اور انسان اللہ کی طرف تو کوئی غلط جھوٹ منسوب نہیں کریں گے ایسی کون ایسا شامت کا مارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے یہ لوگ ہمارے یہ لیڈر کہہ لیں جو بھی کہیں یہ ہمیں بہت غلط پٹیاں پڑھاتے رہے ہم اس گمان میں رہے اللہ زنسن اللہ کسبہ اللہ کی طرف غلط بات جڑنا اور یہ کہ انسانوں کے بہت سے مرد پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں میں سے بہت سے بہت سے مردوں کی جنوں میں سے بہت سے افراد کی تو اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا یہ میں بعد میں تفصیل سرچ کروں گا بلکہ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہو ہی جائے چونکہ جنات کے بارے میں بیان کر چکا ہوں عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے رب ہوتا ہے رب کے اصل معنی مالک کے ہیں لہذا جب بھی کبھی ان کا قافلہ کہیں رات کو قیام کرتا تھا کسی وادی میں تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب یا اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پھر کوئی شہگدن نہیں پہنچاتی اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہو کر مسجود ملائک ہو کر یہ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا وانہ زنو کما زنن تم اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا ہے اللہ احدہ کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا اس کے دو معنی ہیں وہ بعد میں تفصیل سرچ کر دوں گا یعنی باس بادل موت کوئی موت اور کوئی باس بادل موت نہیں ہے موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے یا نہیں بھیجے گا نہیں اٹھائے گا اللہ کسی نبی یا رسول کو انس اللہ احدہ وانا لمسن سما فوجدناہ ملیت حرسن شدید اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا یہ وہی جو خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا سانگن لینے کی کوشش کی تھی تو ہم نے پایا تھا اسے کہ اسے بھر دیا گیا ملیت ملیان کہتے ہیں کوئی شے جو بالکل بھری ہوئی ہو تو ملیت حرسن کے پہروں سے پہرے داروں سے بھر دی گئی ہے شدیدن بڑا شدید پہرا لگا دیا گیا ہے وہ شہبہ اور یہ جو شہاب ثاقب ہیں 
ان کا بڑا سٹاک جمع کر لیا گیا میزائل کھڑے ہوئے وہاں پہ کہ اب اگر کوئی جائے گا تو پھر اس کا پیچھا جو ہے وہ میزائل کرے گا وہ شہاب ثاقب واننا کننا نقد و منہا مقائد علیہ اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے وہاں اپنے مورچوں میں سننے کے لیے مقد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ یہ سورہ عال عمران میں یہ لفظ آیا ہے استمو المومنین مقائد علیقطال اے نبی وعز غداؤ تمن اہل کا جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے صبح کے وقت اہل ایمان کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے مورچہ بند کر رہے تھے تو ان کی بھی کوئی جگہ ایسی تھی جہاں یہ تاک میں بیٹھتے تھے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ ملائکہ کی باتیں سنتے تھے اور اس سے جو چیزیں ملتی تھی آ کر وہ ان اپنے جو ان کے کلائنٹس تھے یہاں انسانوں میں سے جو کاہن وغیرہ ان کے وہ کانوں میں پھونکے مارتے تھے اس سے ان کا دھندہ چلتا تھا تو ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان میں اپنے مورچوں میں اپنی جگہوں پر کمین گاہوں میں کمین گاہ کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا مورچے سے اپنی کمین گاہوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے فمائی یجید لہو شہاب اور تو جو کوئی اب سننے کی کوشش کرے گا وہ اپنی گھات میں پائے گا ایک شہاب رسد کہتے ہیں گھات میں ہونا کسی کا ان رب کا رب المرساد تیرا رب جو ہے گھات میں ہے وہ پکڑ اس کی طرف سے گرفت آیا چاہتی ہے تو وہ دیکھے گا شہاب ثاقب کے گویا کہ وہ تیار ہے بالکل اس کا کچھ پیچھا کرنے کے لیے وانا لا ندری اشرن اریدا بمن فل ارد ام اراد بہم ربہم رشدا اور یہ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے ساتھ جو زمین میں بس رہے ہیں ان کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے ام اراد بہم رب ہم رشادہ یا ان کے رب نے ان زمین والوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ کسی بھلائی کا خیر کا رشت کا ارادہ فرمایا یہ ہم نہیں جانتے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا وانہ منا صالحون و منا دون ظالک اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں دیکھیں ہم میں بھی کچھ صالح بھی ہیں یا تھے رہے ہیں اچھے لوگ بھی رہے ہیں جنوں میں اور کوئی دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں اب یہاں اشرار کا لفظ نہیں لائے یہ ہے حکمت تبلیغ دون ظالک کچھ اچھے لوگ بھی ہیں شریف بھی ہیں لیکن کچھ دوسری قسم کے بھی ہیں اس سے کم تر لوگ بھی ہیں کلنا ترائے کا قیدادا ہم تو بہت سے طریقوں میں بٹے ہوئے تھے بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے طرح طرح کا ہر ایک کا اپنا کل و حزب بما لدہم فرحون ہم نے بھی اپنے مشرب اور مسلک بنا لیے تھے وانا غنا اور ہم نے یہ بات اچھی طرح جان لی پورا یقین ہمیں ہو گیا الجد اللہ فلدرد کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکیں گے آجز کر سکیں گے یعنی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے ولن نوجہ ہربا نہ ہی کہیں بھاگ کر کائنات کے اندر جو ہے کہیں ہمارے لیے چھپنے کی جگہ ہے وانا لما سمعنا الہدا آمنا بھی اور ہم نے تو بھائی جب یہ ہدایت والی بات سنی ہے یہ رہنمائی ہم نے سنی ہے ہم تو ایمان لے آئے تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی اندیشہ نہیں اسے کرنا چاہیے نہ اس کا کہ اس پہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ اس کا کہ اس پر کوئی زیادتی کی جائے گی لا یخاف و بخسم ولا رہقا وانہ من المسلمون و من القاسطون اب ذرا بات کو کھولا ہے اور دیکھو ہم میں سے مسلم بھی ہیں فرما بردار بھی ہیں اور قاسطون بھی ہیں نا انصاف بھی ہیں زیادتیاں کرنے والے بھی ہیں فلا فمن اسلم تو جو اسلام لایا جس نے کہ اطاعت قبول کی فلا کا تحرا اور تو انہوں نے تو رشد رشد اور ہدایت اور کامیابی اور سعادت جو ہے اس کو حاصل کر لیا اندازہ کر کے اس کا اس کو اس کا پتہ چلا لیا 
وامل قاسطون فکانو لجہنما حطبا اور یہ بھی جان لو کہ جو ظالم ہیں ظلم کرنے والے ہیں زیادتی کرنے والے ہیں تو وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن کر رہے گی یہ ہے وہ پندرہ آیات یہ ہے ان کا کلام کے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا ہے اب ذرا آ جائیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت مختصر ہے دوسرا مقام جو ہے سورہ احقاف کا اس میں صرف چار آیتیں ہیں وہ اس صرف نہ کا نفرم من الجن اور اے نبی یاد کیجئے جب کہ ہم نے آپ کی طرف رخ پھیر دیا جنوں کی ایک جماعت کا یہاں بھی لفظ نفر آیا اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا جنوں کی ایک جماعت ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا آپ کی طرف رخ کر دیا یستمعون القرآن وہ پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتے رہے فلما حضر تو جب وہ وہاں موجود تھے سن رہے تھے قالو ان سے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ پوری توجہ سے سنو اب دیکھیں یہ وہی دو الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں ازا قرآ القرآن فسطم تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اسے سنو اور خود خاموش رہو ان سے تو وہی انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ توجہ سے سنو بہت اعلیٰ کوئی کلام ہے جو اس وقت یہ یہ صاحب جو ہیں یہ پڑھ رہے ہیں فلما حضر قالو ان سے تو فلما قدیا جب وہ قرآت پوری ہو گئی ختم ہو گئی فجر کی نماز تھی حضور نے نماز ختم کر لی اللہ قوم تو وہ اب چلے گئے پیٹھ موڑ کر اپنی قوم کی طرف منظرین انہیں بھی خبردار کرنے کے لیے قالو اور وہ خبردار کرنا کیا تھا کہا انہوں نے یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا کتاب انزل من بعد موسا ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسا کے بعد یعنی تورات کے بعد مصدق علما بین اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے تورات کی تقزیب نہیں کرتی تصدیق کرتی ہے یادی الحق اور وہ تو حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے صحیح راستہ دکھانے والی ہے ہدایت جو ہے دینے والی ہے وہ الا طریقی مستقیم سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہے یا قومنا عجیب اللہ اے ہماری قوم لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبیک کہو لپکو فوراً تصدیق کرو فوراً ایمان لاؤ یقفر لکم من جنوب اللہ تعالی بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے یہ بات سورہ نوح میں آ چکی ہے من جنوب یعنی جو ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ ایک نیا حساب کتاب ہے وہ شروع ہوگا اور تمہیں چھٹکارا دے دے گا دردناک عذاب سے اگر تم ایمان لاؤ گے اس کتاب پر اور اس دائی اللہ کی دعوت جو ہے اس کی پکار پر لبیک کہو گے وہ من لا یجب دائی اللہ اور جو کوئی اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہتا فلح سب موجن فل ارد تو وہ پھر اللہ کو آجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں وہ لیس لہو مندو نہیں اولیا اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور پشت پناہ الا کفی دلال مبین یقیناً وہ تو کھلی گمراہی کے اندر ہے یہ چار آیات ہیں سورہ احقاف کی اور یہ پندرہ آیات ہیں سورہ جن کی پھر ذہن میں تعداد کر لیجئے پہلا سوال یہ ہے آیا یہ دونوں ایک ہی واقعے کی دو تفصیلیں ہیں یا یہ دو علیحدہ واقعے ہیں میری رائے یہ ہے کہ یہ دو علیحدہ واقعے ہیں پہلا واقعہ زمانی اعتبار سے جو سن چار سے سن سات تک اس عرصے میں کہیں ہوا ہے 
جبکہ فزیکل پرسیکیوشن اپنے پورے عروج کو پہنچ چکی تھی اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ جیسے کہ روایت میں آیا ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حضور جب تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاس کے میلے کی طرف تو رات کا پڑاؤ جو ہے وادی نخلا میں ہوا اور وہاں آپ نے فجر کی نماز میں قرآن پڑھا یہ واقعہ وہ ہے اس میں جو جن ہیں صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی خاص اندازہ نہیں تھا صرف انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ آسمانوں پر پہرا لگ گیا کوئی خاص بات ضرور ہے کہیں شاید کسی نبوت کا ظہور ہوا ہو کوئی خاص معاملہ ضرور ہے ورنہ یہ پہرے نہیں ہوتے تھے ہم تو یہاں بیٹھا کرتے تھے سانگل لیتے تھے کاہنوں کو جا کے کانوں کے اندر پھونکے مارتے تھے ہمارا دھندا چل رہا تھا یہ پہرے جو لگ گئے ہیں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے اب وہ تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کا گزر وہاں سے ہو گیا ان پر پورا عقدہ کھل گیا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یا تو وہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور وہ عیسائی کے جو تسلیس کے قائل ہیں جنہوں نے اس وقت کی جو تسلیس تھی یہ بھی جان لیجئے اس میں دو تسلیسیں ہیں دنیا میں ایک تسلیس ہے اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ تسلیس تھی ابتدائی تسلیس اور ایک تسلیس ہے خدا اور روح القدس اور بیٹا یعنی حضرت مسیح یہ دو تسلیسیں ہیں ان کے ہاں تو یہاں جو فرمایا گیا یہ وہ تسلیس ہے کہ جس کا انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ چکے کہ ہمارے رب کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور رفا ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو عقیدہ تسلیس جو تھی عیسائیت کی اس کے اوپر وہ تھے یا پھر وہ مشرقین تھے اس لیے کہ مشرقین نے بھی جو مشرقین عرب تھے انہی کے دین پر تھے وہ اس لیے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور انہوں نے جو بات سمجھی ہے پوری طرح تفصیل سے بیان کی ہے جبکہ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ سن دس نبوی کا ہے جبکہ حضور طائف سے واپس تشریف لے جا رہے تھے طریق السیل سے جا رہے تھے وادی نخلا میں آپ نے قیام فرمایا وہی فجر کا وقت ہے اور وہاں وہ آئے ہیں اور وہاں آپ کو بین السطور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو جن تھے وہ کافی چیزوں سے واقف تھے موسا کے جاننے والے تھے کتاب کے جاننے والے تھے گویا کہ وہ اس اعتبار سے کوئی وہ زیادہ ناواقف لوگ نہیں تھے البتہ اس گمان میں تھے کہ شاید اب یہ آخری کتاب تھی تورات کی اور شاید آخری تھے نبی موسا اب ان کے بعد شاید کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں لیکن چونکہ باقی سارا تصور ان کا مکمل تھا لہذا فوراً وہ ایمان لائے ہیں اور فوراً انہوں نے دائی کی حیثیت اختیار کر لی اور جا کر اپنی قوم کو جس قدر زوردار انداز کے اندر دعوت دی ہے واقعہ یہ کہ انسانوں میں تو اس کی مثال اگر ملے گی تو ابو بکر صدیق کے سوا شاید کسی کی مثال نہ ملے کہ ایک مرتبہ کلام پاک سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اور دائی کی حیثیت اختیار کر لی اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا قوم عجیبو دائی اللہ اے ہماری قوم کے لوگوں لبکو لبیک کہو اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر قبول کرو اس کو تصدیق کرو اس کی ایمان لاؤ اس پر تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو واقع وہ صدیقین کے زمرے کے کوئی یہ جو ہے جنات ہیں اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ان سے بھی کہ وہ اپنے کسی نبی کا ذکر نہیں کر رہے اپنے ہاں کی کسی کتاب کا ذکر نہیں کر رہے ورنہ تو اس کا ذکر کرتے کہ ہمارے ہاں جو کتاب ہے یا ہمارے ہاں جو نبی آئے ہیں یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کے نبیوں نے اور رسولوں نے کی ہیں قطن نہیں نام لے رہے ہیں تو حضرت موسا کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو تورات کا تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی سلسلہ نبوت اور رسالت جنات میں نہیں ہے بلکہ رسالت اور نبوت کے اعتبار سے جنات بھی انسانوں ہی کے تابع ہیں جو بھی رسول بھیجے گئے انسانوں میں اور نبی مبوس کیے گئے ان کے مخاطب ہیں انس بھی اور جن بھی 
اور یہ بات جو ہے بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ رحمان تو ہے ہی پوری کی پوری اس پر مسلسل تخاتم تسنیہ کے سیرے سے فبے آئیے رب کو یا معاشر الجن ولنس ان تنفضو بن اختار سماوات فضو لا تنفضو نہ اللہ بالکل تسنیہ کے سیرے سے اے وہ دو بھاری مخلوق ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں تو سورہ رحمان کو پڑھ کر بھی اگر بات واضح نہیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ ذہن کے اوپر کسی غلط فکر کا غلط سوچ کا غلط نظریے کا کوئی بہت ہی دبیز اور کوئی بہت ہی بھاری حجاب جو ہے وہ پڑ گیا ہے ورنہ وہ حقیقت بالکل الم نشرہ ہوتی اور سب سے بڑی بات یہ کہ امت کا اجباعی عقیدہ ہے پوری امت کا چودہ سو برس کا اس سے اصل میں ہٹ کر راہ نکالنا جو ہے در حقیقت وہی ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جو اس کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے اب آئیے ذرا ایک ایک لفظ پر بھی ہم ذرا تھوڑا سا غور کر لیں قل اوہ یہ سب سے پہلے لفظ قل پر غور کیجئے حضور کو یہ وہی کیوں کی گئی کیوں کہا گیا کہ اس واقعے سے آپ اپنے ان لوگوں کو خبردار کر دیں یہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ جیسی سرکشی اے قریش تم کر رہے ہو جن گمراہیوں میں تم مبتلا ہو اسی قسم کے سرکش اسی قسم کے گمراہی میں مبتلا جنات بھی تھے لیکن دیکھو ان کے ایک گروہ نے اس کلام کو سنا ہے اور وہ ایمان لائے انہوں نے تصدیق کی تم اپنی بدبختی پر غور کرو ذرا کہ تم کہاں کھڑے ہو تم سوچنے کے لیے تیار نہیں میں جب آج سوچ رہا تھا اس پر مجھے سورہ نام کی آیت نمبر نواسی کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا اگر یہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں اس قرآن کی اس وحی کی یہ حکمت جو انہیں سنائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے اگر یہ قریش جو ہیں ان کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو ہم نے اور قوموں کو تیار کیا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے وہ اس کی قدر دانی کریں گے اس کو اس کو ہرز جان بنائیں گے آگے بڑھ کر چومیں گے اس کو اور اس کو قبول کریں گے لہذا گھبرائیے نہیں ان یک فر بہا ہا لائے فقط وکل نہ بہا قومن لہسو بہا بے کافر یہ اپنے قومیں ایسی ہیں جو فوراً تصدیق کریں گی اب ان میں اشارہ انصار مدینہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور دوسری اقوام کی طرف بھی ہو سکتا ہے پھر ان میں اشارہ ان کی طرف بھی ہے تو یہ بھی ایک مثال ہے قل کہہ دیجئے ان سے اوہ یا علیہ یہ اوہ یا علیہ سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ بات حضور کو خود معلوم نہیں ہوئی یہ بات ذرا کھلے گی بعض حضرات کو لیکن بات سمجھ لیجئے جو قرآن سے ہمیں ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے اوہ یا مجھ پر وہی کی گئی جب آپ نخلہ میں قرآن پڑھ رہے تھے آپ کو معلوم نہیں ہوا اگر ہوتا تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو بتا دیتے پھر کسی وہی کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چاہے رسول ہو چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو کوئی بھی ہو جتنا علم دیتا ہے بس وہی علم اس کا ہے جو علم نہیں دیتا وہ علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا کل کا کل عطائی علم ہے ذاتی علم کسی کا نہیں ہے ذرہ بر اور یہ وہ شے ہے جس کو بریلوی مکتب فکر کے بھی محققین مانتے ہیں میں نے یہ حقیقت و اقسام شرک میں تفصیل سے بحث کی ہے ان کے جو صاحب علم ہیں ایک تو ہے عام وائس نعت گو نعت گوئی کرتے کرتے وہ کہیں معذن تھے اور نعت گو ہوئے اس کے بعد وہ خطیب بھی ہو گئے اور وہ بلکہ خطیبوں کے سردار ہو گئے وہ جو بے پرکی ہانکتے ہیں جیسے شیعہ ذاکر ہانکتے ہیں ہر سال نئے ڈرامے جو ہیں تصنیف ہوتے ہیں کربلا کے واقعات کے اور نئے ڈائلاگز جو ہیں سنائے جاتے ہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے جو ان میں اہل تحقیق ہیں ان سے میں نے جب جب رابطہ قائم کیا 
مثلاً ایک ساہیوال جو اب کہلاتا ہے منگومری تھا اس زمانے میں وہاں کے بہت بڑے عالم ہیں بریلوی مکتب فکر کے زعماء میں سے ہیں میں ان سے پاس گیا میں نے کہا مسئلہ کیا علم غیب کا انہوں نے صاف کہا کتابیں نکال کے دکھائی دیکھیے ہم تین باتیں مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے بات ختم ہو گئی تین باتیں مان لیجئے تو بات بات ختم ہو گئی اب جھگڑا کا ایک ہے باقی رہ گیا یہ کس کا علم تھا کس کا نہیں تھا یہ ہم کون فیصلہ کرنے والے کیا چیز معلوم تھی کیا نہیں معلوم تھی ہم نہیں ناپ سکتے حضور کے علم کو البتہ یہاں پہ ایسے اشارے مل جاتے ہیں اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات آپ کو از خود معلوم ہوئی ہوتی تو وہی کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے علم میں ہوتا کہ فرشتے موجود یہ جنات آئے ہوئے ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں انہوں نے جا کر یہ بات کہی سراحت کے ساتھ وہاں پر بھی یہی سورہ احتاف میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بھیج دیا تھا ہماری مشیت کے تحت آئے تھے از خود نہیں آئے تھے اس صرف نہ علیہ کا نفر من الجن ہم نے رخ پھیر دیا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا کہ وہ آپ کی طرف آئی اور قرآن اس نے سنا یہاں بھی فرمایا کل کہہ دیجئے مجھ پر وہی کی گئی ہے انسطما نفر من الجن کہ جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا استماع کو نوٹ کر لیجئے سمع یسما کے ماننی ہے مجرد سننا اور استماع یستما باب افتعال بنے گا استماع اس کے معنی پورے توجہ سے کان لگا کر دھیان سے سننا فستم نفر کی جو کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں تین سے دس تک پر اور روایات میں معلوم ہوتا ہے بعض میں کہ یہ نو تھے بعض میں سات کا ہنسا آتا ہے واللہ عالم فقال سمینا قرآن عجبا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن ایک پڑھی جانے والی شے قرآن کے معنی پڑھی جانے والی شے پر ہم نے سنی وہ عجبا اب یہ عجب جو ہے یہ مصدر ہے عجیب صفت مشبہ ہوتی ہے عجیب لیکن عجیب کے لفظ کو چھوڑا گیا عجبا اور جب مصدر آتا ہے بطور صفت تو اس کے اندر بہت مبالغہ ہوتا بہت عجیب لیکن عجیب کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ عجیب اردو میں ہم کہتے ہیں کسی شے کو جو ان ہو غیر معمولی سی عام حالت سے علیحدہ عربی میں عجیب کے معنی ہے نہایت دل کو لبھانے والی دل کو پسند آنے والی جو آیا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کہ حضور کو ایک موقع پر حکم دیا گیا کہ اب آپ مزید کوئی نکاح نہیں کرتے ولا آجبا کا حسن و ہننا چاہے کسی خاتون کا حسن جو ہے آپ کو بہت ہی پسند آ جائے دل کو لبھائے لیکن اب نکاح کی آپ پر پابندی آئندہ آپ کوئی اور نکاح نہیں کرے تو یہ عجب جو ہے در حقیقت یہ لفظ جو ہے عجیب تو یہ کسی عجیب و غریب شے کو نہیں کہتے بلکہ دل کو لبھانے والی بہت پسند آنے والی ہم نے سنا ایک قرآن جو بڑا ہی دل کو لبھانے والا تھا یہدی رشت رشت یہاں پر آیا ہے سبیل الرشاد کے معنی میں جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر انتالیس میں وہ راستہ رشت جو ہے بڑا جامع لفظ ہے آپ چار الفاظ بار بار دیکھیں گے قرآن میں فوز فائزون جس سے بنا فلاح جس سے مفلحون بنا سعید یعنی خوشبخت اور یہ رشید جس سے بنا ہے رشت رشت فوز فلاح ویسے تو اب الفاظ جب بولتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے جمع کر لیتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے تو اس میں رشت کا لفظ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں خوبی نیکی بھلائی علم سچائی یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو رشت یہدی الرشت یعنی یہدی الا سبیل رشاد 
تو ہم اس پر ایمان لے آئے یہ لام نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے عربی زبان میں انتہائی تاکیدی عزم مسمم ہے اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر انہیں پچھتاوا ہوا ہے کہ ہم کن حماقتوں میں مبتلا رہے ہیں ہم کن گمراہیوں کے اندر جو ہے وہ ہم گرفتار رہے ہیں کن وادیوں میں بھٹکتے رہے ہیں ہم پر تو حقیقت منکشف ہو گئی اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی کبھی اپنی سابقہ زندگی پر اس اعتبار سے پشیمان ہو جتنی پشیمانی ہوگی اتنے ہی درجے میں عزم ہوگا اصلاح کا اور ارادہ بنے گا اپنے آپ کو بدلنے کا تو یہ در حقیقت ان کی اس پشیمانی کا جو ہے ایک پیمانہ ہے فلنشر کا بے رب نا احدا جد و رب نا متحدہ صاحب اور ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے یہ جد کا لفظ ہماری ثنا میں آتا ہے سبحان اللہ بحمد کا تعالی جدو کا تیری شان بہت بلند ہے انہو تعالی یہی لفظ ہے وہاں پر ثنا میں ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس سے بہت اعلیٰ عرفا منزہ ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے یہ بات سمجھ لیجئے یہ چیز اللہ کے شایان شان نہیں کیوں نہیں اس لیے کہ یہ شرک کی بدترین صورت ہے اقسام شرک میں میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں میرے کیسٹس بہت پھیلے بھی ہیں عام جو ہے اور بہت پسند کیے گئے الحمدللہ اس لیے کہ بدترین شرک شرک فی ذات بنتا ہے باقی شرک فی صفات ہے شرک فی الحقوق ہے شرک فی العبادت ہے یہ شرک فی ذات ہے سب سے زیادہ مکرو شرک اللہ کا سب سے زیادہ غضب اس پر بھڑکتا ہے جیسے کہ سورہ کہف کی آیات تفتر نمین ہو وطن شق الرد و تخر الجبال پہاڑ گر پڑنے کو ہے زمین شک ہونے کو ہے آسمان پٹ پڑنے کو ہے اس گستاخی پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے کہا ہے کہ بیٹا اس نے بنایا اور اللہ کے شایان نشانی نہیں کہ بیٹا بنائے آخر کیا وجہ ہے تجزیہ کیجئے بیوی در حقیقت کسی کے نو سے ہوتی ہے لہذا بالکل برابر ہے انسانوں میں نو ایک ہے مرد اور عورت نو تو ایک ہے جن سے دو ہے لیکن باقی تو ہر اعتبار سے بعض حکم ممباس نو تو ایک ہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں بایولوجی میں اسپیشیز اسپیشیز تو ایک ہے سیکسس دو ہے نا تو ایک نو ہوا گویا کہ اگر کوئی جورو ہے کسی کی تو اسی کی نو سے ہے اور بیٹا ظاہر بات ہے کہ وہ تو در حقیقت وہ بھی اسی کی نو میں سے ہے بیٹا جو بھی ہوگا آخر گھوڑے کے ہاں جو پیدا ہوگا گھوڑا ہے گدے کے ہاں جو پیدا ہوگا گدا ہے انسان کے ہاں جو پیدا ہوگا انسان ہے تو اللہ کے ہاں جو پیدا ہوگا وہ اللہ ہے یہ ہے در حقیقت شرک کی وہ بدترین صورت کہ ہر اعتبار سے اللہ کے ساتھ بالکل مساوی کر دینا والا معاملہ جو اس شرک میں آتا ہے کہ اس کے لیے کسی کو جورو یا اس کے لیے کسی کو, کو کسی کو بیٹا قرار دیا جائے اولاد قرار دیا جائے وہ تو بالکل نو ہی ایک ہو گئی ایک درجہ ایک سید زیادہ سید ہے مغل زیادہ مغل ہے راجپوت کا بیٹا راجپوت ہے تو اللہ کا بیٹا تو مکمل اللہ ہے 
بالکل برابر کا ہے کفو ہے ہم پلہ ہے مدے مقابل ہے تو یہ ہے در حقیقت انہو تعالا جد ربنا ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے وہ اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے وَمَتَّخَذَ صَاحِبَتًا وَلَا بَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا یہ صفیح جو ہے یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ہمارے ہاں کے بڑے بدھو اور بڑے یہ جو بنے پھرتے تھے ہمارے گروہ گھنٹال ہمارے لیڈر ہمیں بڑی غلط پٹیاں پڑھاتے رہے اور انہوں نے ہمارے ان بے وقوفوں نے اللہ پر جو ہے وہ بڑی غلط باتیں جو ہیں جڑی ہیں اور غلط ان کے اللہ کی طرف منصوب کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اور اللہ نے کسی کو جو ہے اپنا برابر کا درجہ دے دیا ہے تو یہ شیطان لعین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کی ضروریت معنوی اصول بھی مجموعی طور پر بھی مراد ہو سکتی ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَ وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ یہ ہے وہ سادہ لوہی بہت اہم ہے یہ آیت اکثر و بہتر عوام الناس اسی سادہ لوہی میں مارے جاتے ہیں آپ کا عام بچارہ بریلوی جو ہے وہ کیا سمجھے وہ تو اپنے مولوی کی بات سنتا ہے اپنے وائس کی بات سنتا ہے وہ یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ ہمیں دھوکہ دی دیو دین کے اندر اللہ کے معاملے میں اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہے اسی طرح قادیانی ہے قادیانیوں کا ہر شخص تو ان میں سے ریسرچ نہیں کرتا ہر شخص قرآن مجید کی جو ہے تحقیق نہیں کرے گا کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہے کیا نہیں ہے اب جو بھی ان کے ہاں ان کے وہ بڑگر ہیں ان کے گرو گھنٹال ہیں جو پڑھاتے ہیں وہ اپنے اسی خیال کے اندر کہ آخر یہ کس چیز پر ہمیں دھوکہ دیں گے کیوں دھوکہ دیں گے تو عوام الناس دھوکہ کھاتے ہیں اپنے رہنماؤں سے اور اسی وجہ سے کھاتے ہیں کہ وہ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ ہمیں دھوکہ دیں گے کس لیے دھوکہ دیں گے اللہ کے اوپر کوئی غلط بات جڑیں گے ہم نے یہ گمان کیا ہم اس خوش فہمی میں رہے ہم یہی سمجھتے رہے کہ جن اور انس ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول دیں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے وہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں کہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی یہ تم کھیل کر رہے ہو استحضاء کر رہے ہو کہ آپ نے باپ اور دادا کی داڑیوں کے ساتھ بھی کھیل کرو گے باریش بابا ہم بازی تو یہ جھوٹ جو ہے تراشنا اور جھوٹ جڑ دینا چاہیے اللہ پر جھوٹ جڑیں گے ہم نے یہ سمجھا کہ انسان ایسی حرکت تو نہیں کریں گے یہ جنات ایسی حماقتیں تو نہیں کریں گے اور یہ کہ بہت سے مرد جتے یا انسان انسانوں میں سے بہت سے لوگ وہ پناہ طلب کرتے تھے جنوں میں سے لوگوں کی اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا اب یہاں امکان ہے کہ یہ زادو ہم رہا کا زادو کے اندر ایک ضمیر ہے فائلی انہوں نے اضافہ کر دیا ہم ضمیر مفولی ہے ان کے لیے یا ان میں لیکن یہ کہ اضافہ کرنے والا کون ہے کن میں اضافہ ہوا ہے اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں یعنی جنوں نے ان انسانوں کو اور گمراہ کیا پھر اور غلط راستے پر ڈالا اچھا تم اشرف المخلوقات ہو کر اور تم ہماری پناہ طلب کر رہے ہو تو ہم تمہیں اور تمہیں ایسی ایسی وادیوں میں لے جا کے بھٹکائیں گے کہ تم جہنم کا ایندھر ہی بن کر رہو اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اس طرز عمل نے ان شیاتین جن کے اندر جو نشہ ہے اور چڑھا دیا یہ ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں تو گویا کہ ان میں سرکشی اپنا غرور تکبر تمرد شیطنت سرکشی جو ہے وہ اور بڑھ گئی تو یہ دو طرفہ ہے زادو ہم رہا کا یہ گویا کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وشت سرکل کہ یہ ایک دوسرے کی گمراہی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اور یہ دونوں کیا چونکہ اس میں یہاں احتمال موجود ہے تو یہ بہت ہی 
زو مان یم کہیے اور دونوں معنی جو ہے اس کے اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور درست ہیں وہ زنو کما زنن تم اللہ عہدہ اور یہ کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا انسانوں نے بھی جیسے کہ تم لوگ گمان کیے بیٹھے ہو کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا ہرگز نہیں اٹھائے گا کسی کو ہمارے جدید مفسرین میں سے اکثر نے مراد لیا ہے کہ یہ باس بادل موت کا تذکرہ ہے کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں کوئی اٹھایا نہیں جانا ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے ویسے ہی انسان بھی اس حماقت میں مبتلا تھے لیکن یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ نے اپنے ایک بندے کے اوپر ہدایت اتار دی ہے اور اب یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ ہمیں تو اٹھایا جائے گا حساب کتاب ہوگا جواب طلبی ہوگی جزا و سزا ہوگی دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ صلی اللہ سے مراد ہے بے ست رسول کہ وہ بھی اس گمان میں تھے جیسے کہ تم اس گمان میں ہو کہ اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے میرے نزدیک یہ دوسرا مضمون ہے یہاں پر اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے تو میں اپنی رائے کے ساتھ جہاں بھی کہیں کسی ایسی شخصیت کی رائے جو ہے اس کو پا لیتا ہوں تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے کہ متفق گردید رائے بو علی با رائے من تو ایک اطمینان اور اعتماد ہوتا ہے میرے نزدیک یہاں پر مراد باس بادل موت نہیں ہے بلکہ رسولوں کا اٹھایا جانا اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح در حقیقت تار نبوت و رسالت تار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ تو ایک ایسی ہے سما ارسلنا رسولنا تترا یہ تترا کا لفظ ہے جس سے لفظ متواتر بنا ہے پھر ہم نے پے بپے اپنے رسول بھیجے تو رسولوں کا تار ٹوٹا ہی نہیں البتہ حضرت مسیح اور حضور کے مابین چھ سو برس کا فصل ہے اس کو فطرت اولا کہتے ہیں یہ پہلی مرتبہ یہ اتنا بڑا وقفہ آیا ہے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور کے مابین کے وقفے کو اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ سورہ معاہدہ کی آیت ہے انیسویں وہاں پہ الفاظ ہیں یا اہل الکتاب قد جا کم رسول لکم اعلیٰ فطرت من رسول ان تقول ما جانا بشیر ولا نذیر فقط جا کم بشیر و نذیر و اللہ کل شعین قدیر تو یہ فطرت وہی کا دور تھا چھ سو برس بیت گئے تھے تو ایک گمان کرنے کی گنجائش تھی کہ شاید سلسلہ ختم ہو چکا اب شاید کوئی کتاب آنے والی نہیں اب شاید کوئی رسول آنے والے نہیں اور جن لوگوں نے حضرت مسیح تک بھی جن کی رسائی نہ ہوئی ہو اور صرف حضرت موسیٰ کو جانتے ہو وہ تو سمجھیے کہ پھر بہت طویل عرصہ بیت چکا اس اعتبار سے گمان پیدا ہوا کہ شاید بس نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اب اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا میرے نزدیک یہ اس آیت کا مفہوم جو ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے اکثر دوسرے جو مفسرین ہیں اس دور کے مترجمین انہوں نے وہ پہلی بات کہی ہے چونکہ وہ بات بھی جڑتی ہے کہ توحید کے ساتھ ہی معاد کا معاملہ آتا ہے تو توحید کی بات تو پہلے آ گئی لن نشرے کا برب نہ اب یہ گویا کہ معاد کا ذکر ہے تو وہ بھی ممکن ہے لیکن زیادہ میرا جو رجحان ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ بے ست رسول کے بارے میں ہے اب یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تھا لمس کہتے ہیں چھونے کو جیسے کوئی اندھا جو ہے وہ چھو کر دیکھتا ہے کسی چیز کو تو اسی طریقے سے یہ آسمانوں کو چھو کر اور کچھ ٹوہ لگانے کے لیے جب جاتے تھے اندھا لمس نہ سما فجد نہ ہرسن شدیدم و شوبا اور ہم نے آسمانوں کو آسمان کو ٹٹولا یہ نوٹ کیجئے اسی لیے میرا گمان یہ ہے کہ یہ سماعت دنیا مراد ہے یہاں پر یہاں پہ جمع کا سیگا نہیں آیا 
آخری یا سب سے نچلا آسمان ہماری طرف سے پہلا آسمان اوپر سے سب سے نچلا آسمان ہم نے آسمان کو انا نمسن سما فوجد نہ شدید ہم نے پایا اسے وہ تو بھر دیا گیا ہے بڑے شدید پہرے سے ہارس کہتے ہیں پہرے دار کو ہرس پہرا اور شہبہ اور شہاب ثاقب جو ہے گھات میں لگے کڑے ہوئے وہاں پہ وہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا میزائل جو ہے وہ بالکل پوزیشن میں اگر ٹریگر دبے گا اور سیدھا آئے گا تم پر یہ تو چونکہ وہ در حقیقت شہاب ثاقب جو ہے یہ بار, بار بار قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے ابھی جو یہ بابری مسجد کے سلسلے میں جو اخبار میں تفصیل آئی ہے اس میں بھی نقشہ یہی ہے مسجد کو بچانے کے لیے کہ ایک لاکھ کے قریب ہندو جمع ہو جائے گا موب ایکشن ہوا تو مسجد کا تو وہ ریزہ ریزہ کر دیں گے چھوٹی سی مسجد ہے تو وہاں کی حکومت نے وہ کیا کہ ایک تو باڈ وائر جو ہوتی ہے کانٹو دار خاردار تار کا ایک گھیرا پہلے لگایا مسجد کے گرد ایک کچھ وقفے سے دوسرا گھیرا لگایا ان دونوں گھیروں کے درمیان فوج فوج تو نہیں پیرا ملٹری ٹروپس جو ہیں وہ بڑے شدید مسلح ہو کر اور پورے ہتھیار لے کر اور آٹومیٹک بھرا ہوا تھا وہ پورا ان دونوں کے درمیان باڑ باڑ کے درمیان تو مولے اتھارسن شدیدم و شہبہ تو بھر دیا گیا اس آسمان کو تو کہ بڑا شدید پہرا اس پر لگا دیا گیا ہے اور اس میں تو شہاب ثاقب کھڑے ہوئے واننا کرنا نقود منہا مقاعد علیہ السلام اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے وہاں سما کے لیے منہا آیا ہے مقعد مقعد کی جمع ہے بیٹھنے کی جگہ تو ہماری وہاں کمین گاہیں تھیں ہم ان میں بیٹھا کرتے تھے گھات کے اندر کچھ سانگن لینے کے لیے فمئی استمعلان یجد لہو شہاب رسدا تو کان کھول کر سن لو جس کس نے اب یہ سننے کی کوشش کی وہاں جا کر گھات لگا کر تو وہ دیکھے گا اپنی تاک میں وہاں پر شہاب رسدا ایک شہاب ثاقب ایک میزائل جو ہے وہ گویا کہ بالکل اس کا نشانہ لے کر وہاں موجود ہوگا رسدا ندری یہ حقیقت نبوت اور رسالت کے ذمن میں بڑی اہم آیت آ رہی ہے وانا لا ندری یا شرون اریدہ بم اراد بہم رب رشدہ بہت اہم مضمون ہے یہ اس لیے کہ جب بھی کبھی رسول بھیجے جاتے ہیں بھیجے جاتے تھے پھر میں نے غلط کیا تو رسول کا آنا جو ہے وہ کوئی عام وائس کی طرح نہیں ہے رسول کی آمد فیصلہ کن ہوتی تھی اگر تو رسول کو مانیں گے بچیں گے اگر نہیں مانیں گے ہلاک کر دیے جائیں گے اب ان کو بھی یہ کہ ہمیں پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا جیسے نو کو بھیجا گیا وہ نو جو ہے انہوں نے حجت تمام کر دی جیسے کہ سابق صورت میں ہم پڑھ چکے اور پھر نتیجہ کیا نکلا پوری قوم نو ور کر دی گئی ہود کو بھیجا گیا تو نتیجہ کیا نکلا پوری قوم ہود جو ہے قوم آد ختم کر دی گئی نسیح منسیح کر دی گئی تو ہمیں پتہ نہیں ہم نہیں جانتے اللہ لا ندری ہمیں یہ معلوم نہیں ہے اب اس نسالت کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ زمین والوں کے حق میں خیر ثابت ہوگی یا کوئی برا نتیجہ نکلنے والا ہے آیا ان کی شامت آ گئی ہے کہ یہ اب اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو پھر ملیا بیٹ کر دیے جائیں گے نسیح منسیح کر دیے جائیں گے ہلاکت اور بربادی ہو جائے گی اور یا یہ کہ آئیے اس دعوت کو قبول کر لیں گے اور لبیک کہیں گے تو خیر ہوگا بھلائی ہوگی دنیا کے اندر اللہ کی رحمتیں آئیں گی تو انا لا ندری ہم یہ نہیں جانتے اشرن اریدہ میں من فلرز کیا زمین میں جو ہیں یعنی انسان جو آباد ہیں زمین میں ان کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا گیا یعنی ان کی گوشمالی ان کو سزا دینے کا ان کو ختم کرنے کا نصیب منصیہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے 
ام اراد بہم ربہم رشادہ یا ان کے رب نے ان کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ کامیابی کا بھلائی کا خیر کا نیکی کا حسن کا خوبی کا ہم نہیں جانتے نتیجہ کیا نکلے گا یہ ہمیں معلوم نہیں بہرحال نتیجہ ادھر یا ادھر نکل کر رہے گا یہ نہیں ہے کوئی وائز آیا آپ نے اس کی بات مانی تب بھی کیا نہ مانی تب بھی کیا کوئی شاعر آیا قصیدہ پڑھا آپ نے اسے کوئی انعام دے دیا تب بھی کیا اور نہیں دیا اور دھلکار دیا تب بھی کون سا نتیجہ نکل آئے گا کون سی شامت آ جائے گی رسول جب آتے ہیں آتے تھے تو صورت حال بالکل برعکس ہوتی تھی اسی لیے قرآن مجید میں آئی الفصل یہ قول فصل ہے اب تو طے ہو کر رہے گا وہ بالحق انزل نہ ہو بالحق نزل فیصلہ کل بنا کر ہم نے اس کو نازل کیا اور فیصلہ کل بن کر یہ کلام نازل ہوا ہے اب یہ نہیں ہے کہ کوئی مانے نہ مانے برابر ہو جائے بلکہ یہ کہ فیصلہ ہو کر رہے گا اس میں تفسیر کا ایک بہت اہم نقطہ ہے یہ اسلوب ہے اور یہ ادب ہے جو ہمیں اس طریقے سے سکھایا گیا ہے شر کا معاملہ جو ہے وہ فعل مجہول میں لائے ہیں اللہ کی طرف نسبت نہیں دی جو پیسی وائس ہوتا ہے فعل مجہول اس کے فائل کا پتہ نہیں ہوتا ایکٹیو وائس جو ہے فعل معروف اس میں فائل جو ہے نمایاں ہوتا ہے تو یہاں جو ہے خیر کو ام ارادا بہم ربہم رشادہ یہاں پہ اللہ کی ذات کو نمایاں کیا گیا کہ آیا اللہ نے ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا خیر کا نیکی کا خوبی کا رحمت کا فیصلہ کیا ہے لیکن جو دوسرا فیصلہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے لہذا وہاں مجہول کا سیگا ہے واندا لا ندری اشرون اریدا بے ہم نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے لیے شر کا ارادہ کیا گیا ہے کس نے کیا ہے اس کو نمایاں نہیں کیا یا یہ کہ ان کے رب نے ان کے حق میں رشت کا خیر کا بھلائی کا کامیابی کا ارادہ فرمایا ہے واننا منا صالح ومنا دون ذالک اور دیکھو بھائی یہ انداز ہے سمجھانے کا دل پذیر انداز دیکھو آپ کے سامنے ہیں ہم میں اچھے بھی ہیں نیک بھی ہیں ملنسار لوگوں کا حق ادا کرنے والے خادم خلق اور ہم میں ان سے کم تر بھی ہیں ذرا اب یہاں بھی نمایاں نہیں کیا کہ اشرار ہیں شریر ہیں بدماش ہیں یہ ایسے نہیں یہ اصل میں یہ ہے حکمت تبلیغ کہ ان کی اس برائی کو نمایاں نہیں کیا بلکہ دو نظالق اس کے اندر ابہام رکھ لیا گیا ہم میں کچھ صالح بھی ہیں ورنا منت صالح ہیں ورنا دو نظالق کنا ترائے کا قیدادا یہ ترائر جمع ہے طریقے کی راستہ طریق راستہ قیدادا متفرق اس لیے کہ قاف دال دال کا مادہ آتا ہے کسی چیز کو پھاڑنے کے لیے اور اسی سے قیدہ تن وہ پھٹی ہوئی شے اس کی جمع ہے اب یہاں پر جو آیا ہے قیدہ دا تو یہ قیدہ تن کی جمع جو ہے قیدت ہے اور یہ لفظ آیا ہے سورہ یوسف میں آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات کو فقدت قمیص ہو من دوبورن وہ جو امرات عزیز تھی جس نے گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف کو علیہ السلاۃ والسلام پھر جب حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے ہیں تو اس نے پیچھا کیا قمیص پکڑ کے کھینچی تو قمیص پھٹ گئی تو وہ پھٹنے کا معاملہ جو ہے قدت قمیص من دوبرن تو پشت کی طرف سے اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پھاڑ دیا تو یہاں بھی ترائقہ قیدہ دا ہمارے بہت سے راستے ہیں اور یہ بالکل وہی انداز ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اے مسلمانوں تم تہتر میں تقسیم ہو جاؤ گے تو وہ حال ان کا بھی تھا کہ ہم نہ معلوم کتنے مسلکوں میں مشربوں میں فرقوں میں تفرقے بازی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور جیسے کہ دوسری جگہ آیا ہے کل حزب مال ادہم فرحون ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی چیز کے اوپر نازاں ہے کہ بس یہی خیر ہے اور یہی اعلیٰ ہے 
تو ہم بھی اسی طریقے سے بہت سے مختلف کٹے پھٹے راستوں کے اندر منقسم ہو کر رہ گئے ہیں وانا لما سمع الہدا آمنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی انداز عطا فرمائے یہی کیفیت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہم نے جب ہدایت والی بات سنی ہدایت سنی سمین الہدا آمنا بھی ہم تو والحانہ طور پر فوری طور پر ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ایمان کے لفظ ایمانی تصدیق ہم نے اس کی تصدیق کی اس کو مانا کہ اللہ کا کلام ہے ہم نے مانا کہ اللہ کے رسول ہیں جن پر یہ کلام نازل ہوا ہے فمن بربی فلا یخاف بخسم ولا رہقا جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے مطمئن رہنا چاہیے اسے کوئی خوف نہیں ہوگا نہ بخش کا بخش کہتے ہیں کسی شے میں کمی کر دینا ولا تب خسناس اشیا تم کبھی نہ کیا کرو لوگوں کے لیے ان کی چیزیں جو ہیں تولنے میں ناپنے میں تو بخش کے معنی کم کر دینا کسی کا حق زیادہ بنتا ہے آپ کم دے رہے ہیں تو یہ بخش ہے ولا رہ کا اور کسی زیادتی کا یعنی جرم ہے نہیں اور سزا دی جا رہی یا جرم کم ہے سزا زیادہ دی جا رہی ہے کون سی ہاں وانا زنانا اللہ اور ہمیں یہ یقین ہو گیا ہم نے سوچا غور کیا ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے نہ زمین میں یعنی زمین میں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اسے عاجز کر سکتے ہیں بھاگ کر حرب کہتے ہیں بھاگنے کو یعنی نہ ہم کہیں زمین سے بھاگ کر کہیں چونکہ ان کے لیے کافی گنجائش ہے کافی دور تک بھاگ سکتے ہیں لیکن یہ کہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے یہ عاجز کے لفظ کو پہچان لیجئے اعجاز کے معنی ہے کسی کو عاجز کر دینا ہرا دینا کوئی آپ کو پکڑنا چاہے پکڑ نہ سکے وہ عاجز آ گیا آپ تیز دوڑ رہے ہیں وہ اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا وہ عاجز آ گیا آپ کو پکڑ نہیں سکتا تو ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے یہ در حقیقت پھر اسی کی توجہ ہو رہی ہے کہ اب جب کہ یہ کلام نازل ہو گیا ہے اب ہمارے لیے بھی یہ فیصلہ کن کلام ہے اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کو ہم ہرا نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے بچ کر نہ زمین میں کہیں چھپ سکتے ہیں کہ ہم اس کی پہنچ سے باہر ہو جائیں نہ کہیں بھاگ کر ان خلاؤں کے اندر جا سکتے ہیں کوئی پناہ ہمیں مل سکتی ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں وانا لما سمعن الہدا منا بہی ممیوں فلا یخاف و بخسم ولا رہقا جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا نہ کسی بخش کا کمی کا اور نہ ہی کوئی حق تلفی کا اور نہ ہی کوئی زیادتی اور ظلم اور تشدد کا وانا من المسلم من القاسطون اور ہم میں مسلم بھی ہیں فرما بردار بھی ہیں ماننے والے بھی ہیں اور قاسطون بھی اس لفظ کو ذرا پہچانیے یہ قاف سین اور توئے کا مادہ بڑا عجیب ہے جب یہ سلاسی مجرد میں آتا ہے تو قصاتا کے معنی ہے نا انصافی کی قاسط نا انصافی کرنے والا ظلم کرنے والا جب باب افعال سے آئے گا اقساط اقساط کے معنی ہے انصاف کرنے والا کرنا اور مقصد کے معنی ہے انصاف کرنے والا تو مقصتین مقصتون آئے گا تو وہ انصاف کرنے والے اللہ یحب المقصتین اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے لیکن جب قاسطون یا قاسطین آئے گا تو اس کے معنی نا انصافی کرنے والا تو ہمارے مابین ایسے بھی ہیں جو فرما بردار ہیں ماننے والے ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو ظالم ہیں ظلم کرنے والے ہیں نا انصاف ہے فمن اسلمہ فلا کا تحرا اور تو جن لوگوں نے اسلام کو اختیار کیا فرما برداری کے روش اختیار کی یہ تحری کے معنی ہے اندازہ کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا قبول کرنا 
تو انہوں نے تو گویا کہ صحیح صحیح اندازہ ٹھہرا کر صحیح بات تک رسائی حاصل کر لی اب جیسے آپ کو معلوم ہے فلسفی کیا کرتا ہے فلسفی اپنے جو بھی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ وہ حقیقت معلوم کرے یہ کائنات کیا ہے حقیقت اور ماہیت وجود کیا ہے زندگی کیا ہے موت کی کیا حقیقت ہے وہ اخلاق کسے کہتے ہیں علم کیا ہے مختلف تو یہ در حقیقت تحری جو ہے یہ کسی شے کا اندازہ کرنا اٹکل سے اندازے سے اور صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش تو جو لوگ اسلام کے روش اختیار کریں گے فمن اسلم فاول کا تحرا اور اشدہ فمل قاسطون فقان جہنم حقبہ اور جو ظالم اور نا انصافی کرنے والے ہیں ظلم کرنے والے وہ تو جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے اس آخری بات کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کہ ایک اشکال سا ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ آگ سے ہی بنے ہیں تو آگ میں انہیں کیا عذاب وہ آگ جو ہے انہیں کیا گزن پہنچائے گی جبکہ وہ تو خود ہی آگ ہیں اس کا مغالطہ رفع کر لیجئے ہم مٹی سے بنے ہیں مٹی نہیں ہے مٹی میں ہمیں دفن کر دیا جائے تو مر جائیں گے مٹی کا ڈھیلا ہمیں مارا جائے تو ہوش ٹکانے آ جائیں گے اگر زور سے مارا گیا ہو تو مٹی سے بنے ہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ مٹی ہمارے لیے تکلیف دہ نہیں اب ہم جو کچھ ہیں مٹی نہیں ہے مٹی سے بنے ہیں اب تو یہ پروٹوپلازم ہے یہ ایک لیونگ میٹر ہے اب اس کی جو شکل ہے مادہ تخلیق مٹی ہے ہم مٹی نہیں ہے مر کر مٹی ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر ہمارے اجزاء کی جب تحلیل ہو جائے گی اور اجزاء بکھر جائیں گے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب اور موت کیا ہے یعنی اجزاء کا پریشان ہونا وہ پریشان ہو جائیں گے تو مٹی میں مٹی ہو کر مل جائیں گے اس وقت مٹی نہیں ہے اگرچہ مادہ تخلیق ہمارا مٹی ہے اسی طرح جن اس وقت آگ نہیں ہے آگ سے ان کا مادہ تخلیق ہے آگ سے ان کی تخلیق کا آغاز ہوا ہے لیکن جس طرح ہمارے لیے مٹی تکلیف دہ ہو سکتی ہے اسی طریقے سے آگ ان کے لیے تکلیف دہ اور عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے تو فرمایا کہ جو کوئی بھی ظالم اور نا انصاف ہوں گے وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم